0: en direct live en très léger différé comme on dirait euh, pour ces 200e donc ce jour très spécial euh, du podcast Ball le podcast de Blue euh, voilà désolé un petit peu pour le léger retard désolé également pour le son en effet euh, voilà comme je l'ai notifié d il y a quelques secondes sur Twitter euh, <coughs> mon ordinateur mes réglages audio ont décidé officiellement de mourir pour cette grande occasion donc euh, <rire> euh, voilà on part au plus pressé, euh, on fait un petit peu selon les moyens du bord. Donc j'espère qu'au niveau de la qualité audio, ce ne sera pas trop péjorant. Mais je vous rassure, vu les réglages qu'on a tenté de faire en amont de, de ce live, vous auriez pu avoir bien, bien au pire.
1: <rire> je confirme. Voilà. On revient de loin, là. on revient d'outre-tombe. Voilà. Là. là,
0: franchement, là, ouais, c'est <rire> d'outre-tombe. À ce niveau-là, je pense qu'on peut dire ça. Euh, donc, en tout cas, merci à tous d'être avec nous, à ceux qui sont déjà présents, en tout cas. Mais si, j'ai de la lumière, Guillaume. Euh, je le salue d'ailleurs au passage. On a également euh, Philippe qui est sur le chat, Daniel également, euh, paulusque 12 également, alors qui nous dit le sens, ça va, donc ça va. Merci beaucoup, ça me rassure. Euh, voilà, encore une fois, il faudra, que, euh, voilà, je... il faudra que je rachète un nouveau micro. Je pense que c'est la conclusion de, de ces réglages d'aujourd'hui. <rire> c'est ouais, un, un anniversaire aux, aux aires de rappel. Donc, euh, donc, voilà. Son son est de meilleure qualité. Morgane Lagré, fondateur et directeur du site de l'OuPenon. Tu étais avec moi, comme d'habitude. Salut Morgane.
1: Salut à tous. Bonjour tout le monde. Je crois que ton micro se remet à, à faire du petit tac-tac, malheureusement. Arrête, alors <rire> tu tu maintenant. attends, ouais, ouais, regarde tes réglages. Moi, je vais parler. C'est pas une casquette des Red Sox, les amis. Faut vous vous trompez. D'ailleurs, on va peut-être faire une petite. Euh, on peut, peut être commencer par un petit quiz. Là. Ça, c'est ah pas ouais. une casquette des Red Sox. Ah, Mais moi, je suis un grand fan des Red Sox, par contre, c'est vrai. C'est pas une casquette. C'est une casquette de baseball. Oui. Et regarde tes réglages de son, toi, parce que c'est pas terrible. Ah, <rire> oh,
0: pas <rire> du tout. Hein. On non. me demande les Braves.
1: Non plus. Ça vient d'un peu que partout. Que... On, voit, on voit que vous êtes tous, que vous êtes connectés, on voit de, de, sur Twitch, sur, sur YouTube, Facebook, vous êtes, euh, vous êtes connectés sur différentes plateformes. 13 euros très heureux de vous accueillir pour cette deux centième. Est-ce que c'est donc... mieux ou pas Là, 100... c'est mieux. Là, c'est ah, mieux. Bon,
0: ouais, c'est bien. Je retire, je retire un réglage à chaque fois sur tous les paramètres. Hein, donc, euh, je pense qu'à la langue, je... il va falloir faire du... de la traduction labiale hein, parce que Tant qu'on arrive à m'entendre, c'est bon signe, ça peut ne pas durer, attention. Alors, on nous propose du Baltimore, du Bruins, mais il n'y a pas des non, Bruins non, non, baseball.
1: Non, plus... non, non, vous n'y êtes plus. Ah,
0: J'ai pensé aux Bruins, euh, pour le coup. Ouais. Ah, parfait, me dit-on le son. Alors, là, franchement, vous me gâtes. Où là. Je, dit,
1: je suis là, tellement là. sûr que ce n'est pas le cas. Non,
0: moi,
1: <rire> mais oui, ça l'est.
0: Les Orioles, nous dit-on.
1: Orioles, monsieur.
0: Orio... Bah, moi, je dis les Orioles, écoute
1: non plus la fame
0: le fameux euh, le fameux passé euh, historiquement hispanique de Baltimore <rire> les Orioles <rire> bon d'accord bon, il nous le dira à la fin de l'émission tu, tu, veux, tu veux nous garder le suspense jusqu'au bout Morgan, ou pas que ça, tu veux qu'on fasse
1: Suspense jusqu'au bout
0: Ah ça Philippe qui nous dit ouais Greg et le baseball ça,
1: <rire> on, et franchement... en on va en reparler dans cette émission je pense d'ailleurs
0: alors franchement c'est moche <rire> parce que autant moi j'ai travaillé sur des questions quiz puisqu'on va faire un petit peu de rétro au cours de cette émission euh, voilà, pour le coup, j'ai cherché des questions un peu, euh, des voix un petit peu tordues. Mais alors, la question sur le baseball, je pense que je n'aurais pas pu trouver plus tordue que ça. Vraiment, euh... <rire> vraiment un petit peu compliqué. Euh... Pop, pop, pop. Alors, attends, je suis juste en train de vérifier un petit truc sur mon... J'ai perdu mon câble. Alors, tac. Décidément, cette, cette émission est pleine de ressources. Alors, attends. Donc, dans cette émission, justement, je vais essayer de retrouver mon petit câble d'alimentation, parce que sinon, je pense que mon ordi va vraiment... Rendre l'âme. Euh, alors, comme je disais, on va avoir une, une chronique, des chroniques rétro, hein, parce que le but du jeu, c'est aussi de nous replonger un petit peu dans les huit années qui nous ont amené à cette 200e émission, donc euh, de la saison 2015 à la saison euh, 2022. Donc on fera un petit rétro rapidement des différentes années euh, qu'on a pu suivre euh, à l'occasion du podcast avec euh, quelques petits quiz également à, à cette occasion. Euh, on aura quelques petites chroniques particulières, hein, une chronique spéciale fantasy, euh, pour mettre à l'honneur notamment le grand gagnant euh, de, notre, euh, de notre fantasy, euh, The Blue Penin, donc sur, sur Fantrax. Il est déjà là, je le vois. Tout à fait, tout à fait. Je, viens, <rire> je me tourne vers lui dans quelques petites secondes. Euh, juste le temps voilà, de terminer le, le conducteur. Euh, le mailbag, bien entendu, quelques questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions également, à nous poser en live. Je sais que certains l'ont fait et ont posé des questions en amont euh, sur Internet. Euh, voilà. S'il y a des questions qui vous viennent par rapport au Collège Football, des questions que vous voulez peut-être euh, voir développées dans cette émission, on sera un plaisir d'y répondre. Euh, il y aura également quelques petites parties sondages. Vous avez vu notamment qu'il y a quelques polls qui ont été faits euh, sur, sur Twitter ces dernières heures, notamment pour. Euh, pour savoir un petit peu quels étaient vos, vos, vos points de vue sur différents, différents éléments liés au podcast ou liés, encore une fois, à ces huit dernières années de Collège Football. Donc, on, on s'y intéressera également. Et puis, on fait plutôt de l'intemporel dans cette émission, enfin en tout cas très peu d'actualité. Mais il y avait pas mal de questions, mine de rien, dans le make-bag euh, qui s'intéressaient notamment à la draft. Ça tombe bien, parce que ce sera le seul sujet d'actualité... Euh, sur lequel on se penchera un petit peu avec une chronique draft exceptionnelle parce que pour le coup, elle ne sera gérée ni par Morgan ni par moi on sera dire bien entendu mais... eh, oui, eh oui, on aura un autre expert, un autre expert draft ah avec... voir euh, euh, on se fait une petite session de make rapidement, avant d'en faire c'est parti avec, euh, notamment, où oh là j'ai un message sur le ah, attends euh, donc du coup la session de by, on nous... on nous a posé des questions notamment Morgan euh, des questions un peu vestimentaires, un peu, un peu questions fashion donc je me tourne vers toi, euh, des questions notamment posées par Paul-Antoine sur Facebook qui nous dit si, si vous deviez faire un top 3 des maillots NCA, ce serait lesquels
1: Maillot ou équipement Allez on va y aller, on va, on va, je, vais, je vais partir sur équipement euh, ouais. J'ai toujours été un fan, bah, comme, comme beaucoup, euh, du USC UCLA parce que les deux, les deux je les trouve super beaux. Euh, USC et UCLA moi je les, les deux vraiment, euh, je trouve ils sont super classe, sont super clean. Puis euh, c'est plutôt ces deux-là. Après j'aime bien celui de Notre Dame pour être euh, pour être très comme fort. par hasard propre clean, ah ouais. euh, Golden Dummers plutôt bien. Donc, euh, je dirais ces trois-là.
0: Bah alors, je t'avoue que j'y réfléchissais. Moi, j'ai du mal à ne pas mettre Oregon dans le lot quand même. Alors, c'est sûr que le problème avec Oregon, c'est que c'est très polarisant. C'est-à-dire que... Ah, je
1: confirme que c'est polarisant.
0: Voilà, il y a un côté désigual. <rire> mais... <rire> mais du coup, coup voilà, je trouve qu'il y a quand même une certaine recherche... Je trouve qu'Oregon, par exemple, fait ce que ne fait plus Miami, par exemple. Ou Miami, ça se... Je trouve que ça se... Comment trouver une bonne expression euh... Je trouve que ça perd vraiment en qualité. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> je l'ai vu tout de suite. Hein. C'est bien d'insister là-dessus. <rire> Mais après, oui. Mais alors j'ai ce défaut-là aussi en NFL. Hein. Parce que le nombre de fois où... On m'a dit, par exemple, pour le maillot des Raiders, il est super beau. Et j'ai dit, non, moi, je préfère les Broncos, par exemple. Tu vois donc, je pense que j'ai un problème avec la couleur. Je pense que déjà, sur la base, tout ce qui est maillot noir, tout ce qui est maillot globalement sombre, je suis pas forcément un grand, un grand fermu de base. J'aime bien celui de Missouri, pour le coup. Euh, après, si je devais rester sur un top 3, je ne sais pas. Tu en as d'autres, du coup, à part, à part USA et UCLA
1: Notre-Dame. Ah oui, dit. tu dit Notre -Dame. Pardon, ouais.
0: as dit Notre-Dame. Ouais. Bon, je... Après, à,
1: à Alabama, je trouve ça classe aussi. Quoi. Je suis un peu... Je suis un peu euh... Pour le coup, là les... un peu... je trouve les beaux maillots tra... voilà, qui représentent la tradition, le, le, le rouge crimson, il claque aussi, je trouve. Et par exemple, euh, Oregon, j'ai envie de vomir. Quoi. Mais ça, c'est juste personnel. <rire> c'est
0: du bashing, c'est pas bien, ça. <rire> euh... Texas, ça tout bien oui, Texas, Texas, tout à fait. j'aime bien également.
1: Oui, Texas, tout à fait. Texas, ouais Surtout quand il y a un numéro 5 dans le dos. Ouais, ouais, c'est
0: sûr. On en parlera peut-être tout à l'heure, on va savoir. Euh, ouais, Texas, c'était le choix de, de Sar Lapinou, euh, notamment euh, sur le chat. Je regarde un petit peu si vous en avez d'autres. Tu vois, biotime de biotime 38 qui nous dit Oregon, je valide magnifique mon préféré. Voilà, quand même. Ah, d'accord. J'ai suffit que je dis ça pour que Don't I, Tower 54 nous dise celui d'Oregon est affreux. Ouais. <rire> c'est un peu ce que je disais. Je, je crois que c'est un peu polarisant. Ouais. Euh, Don't Tie
1: Tower, t'as des goûts. Bravo.
0: Ouais, ouais, tu, dis ça, tu dis ça par pur par hasard hein. c'est vrai qu'il nous dit est magnifique hein. vous avez tout pour vous entendre hein. <rire> euh, donc quoi, ouais, on nous a cité Michigan également Polusk 12 qui nous, qui nous parlait notamment du maillot des, des Wolverines euh, et alors du coup une question qui est un peu liée à ça, donc Jean-Michel qui nous arrive sur Facebook le plus beau casque alors je t'avoue que tu parlais du maillot, j'aurais forcément tendance à aller vers Notre-Dame aussi Sinon, j'avoue, bah, ça c'est pareil, c'est peut-être plus le côté euh, plus plus avec notamment les stickers. Il y a le côté Ohio State.
1: Ah. On en revient toujours au même, la Big Ten. Hein <rire> ouais, ouais. Parce que moi j'aurais dit Michigan, tu vois. Pourtant, euh, oui, moi ça je, marche suis, aussi. Je, je suis plus du côté de Notre-Dame généralement, mais Michigan je trouve qui claque qu le casque.
0: Ah, bon, tu, je préfères dit... tu préfères le casque de Michigan à Notre-Dame par exemple.
1: Peut-être pas. Peut-être pas. Mais j'aime bien Michigan, je trouve qu'il est bien. Après, oui, il y a, y a tous les. Euh, là, je rejoins Barakuda aussi, là. Euh, para, bara, baraku, baraku. Oui, il faut nous celui aider sur les
0: pseudos. D'ailleurs, c'est le camarade de Louisiana Monroe sur, sur Tracks, de ce qu'il nous disait tout à l'heure. Donc. donc félicitations à lui, en tout cas, pour sa place de finaliste cette tout année. Mais c'est vrai que oui, vas-y, je te laisse dire sur celui de Navy, mais c'est vrai que c'est plus des casques. On va dire customisé pour l'occasion.
1: Et ils sont souvent très bien réussis, je
0: trouve.
1: Mmh. Euh, voilà. En plus, sont... de... c'est pas juste une œuvre, une œuvre esthétique, on va dire. C'est qu'il y a souvent du sens derrière. derrière. Il y a, bah, évidemment, ça rend hommage parfois à un corps de l'armée ou à un personnage ou à un événement glorieux de l'armée la, la, américaine. On ne va pas se cacher, là. Mais je trouve qu'il y a en, en plus ce petit supplément que ça fait référence à un événement. Je trouve ça, je trouve ça plutôt pas mal. Très bien. Ma Maryland, il est plus. Lui, il est polarisant aussi. Maryland, il est, pol il est polarisant. J'avoue ah, que j'avais beaucoup de mal avec celui de Maryland il y a, a 3-4 ans. Eh bien, je finis par m'y habituer. Et je trouve que il est tellement, il est tellement à part que euh, ben, je trouve qu'il est quand même pas mal. Donc, je non, comme quoi. Hein.
0: Très bien. Euh, tu m'entends là, on est d'accord hein
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord, ok. J'ai l'impression d'avoir mon image figée, mais bon, c'est sûrement le cas, je ne sais pas. Mais bon, on, va mm. on va enchaîner, je regarderai un petit peu, oui, on c'est du Maryland, du Iowa. Visiblement, la Big Ten, en tout cas, euh, voilà, est, un, est un baromètre essentiel de tout ce qui est équipement euh, NCA. Donc, euh, donc voilà, ça nous a permis de faire un petit point euh, là-dessus. Ah non, on nous dit c'est une blague, Maryland, syndrome de Stockholm. Contre une équipe contre laquelle, euh, une équipe contre laquelle ton, ton programme a perdu, peut-être. Alors attends, je regarde ça. Je regarde, on avait quelques autres questions oh, attends. alors Guillaume qui nous dit le, pour vous le stade le plus beau de NCA le, st
1: le stade le plus beau d'NCA ouais euh... Beaver Stadium pour moi
0: le stade de Penn State ouais hmm. ah je... Le Coliseum, moi je trouve ça, je trouve ça très atypique aussi. Et après, c'est toujours la même chose, ça dépend ce que tu appelles vraiment par, euh, par beau, mais en tout cas, je trouve que c'est un de ceux qui se démarque le plus. Mais c'est vrai qu'on nous citait dans le Titan 54, avec qui tu es là, d'avoir beaucoup de points en commun, nous parlait de Tennessee. Ah ouais,
1: Tennessee, <rire> il est Tennessee. Tennessee,
0: bien sûr. Ah ouais, non,
1: Nieland Stadium, ça. Ah non, ça, 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 c'est très très bon, ça. Très 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 bon, très bon stade. C'est des stades qui sont tellement. Euh, où les tribunes sont tellement proches du terrain, c'est fabuleux. Ça, ça crée une grosse ambiance en, en plus d'être beau je trouve qu'il que ça ça crée souvent une très belle ambiance quoi. Rose Bowl aussi il est super atypique
0: ah alors c'est vrai qu'on nous dit le carrière d'homme <rire> alors ça peut faire écho alors euh, là mais... vas-y vas
1: ouais ça c'est j'ai failli choper le tétanos là-bas euh... oui,
0: oui, oui, bah, on sait que as des on sait que t'as ah, des souvenirs
1: oui. euh... oh, su super ambiance mais le stade il est pas il est, non, il est pas terrible <rire> en tout
0: cas, depuis qu'on en parle, Syracuse a des bien meilleurs résultats. Hein. C'est exactement. C'est QFD. Hein. Vraiment, on voit que. Alors, Philippe qui me demande si tu en as visité beaucoup des stades.
1: Ça finit par euh, être pas si mal que ça. Plus sur la côte est qu'à l'ouest, euh, j'avoue. Mais euh, oui, il y en a que ça commence à être, euh, Ça commence à y en avoir quelques-uns. Ouais. Tout à fait. Euh,
0: très bien. Je regardais rapidement s'il y avait d'autres questions, mais je ne crois pas. Euh, on lui dit celui est issu des Cowboys, mais c'est vrai qu'il est utilisé de manière plus, plus occasionnelle pour le coup. C'est vraiment pour des grands événements, type le, le AM ou euh, bah, ou ouais. c'est le Cotton Bowl qui joue là-bas, non
1: Exactement. Euh, oui, pas. tout à fait. Oui.
0: Ah oui, on dit Boise State, Pierrot qui est le dit Boise State. Alors c'est sûr que c'est. Ouais. On parlait de polarisant, faut... parfois c'est pas toujours évident de regarder les matchs sur les Blue Turf. Hein.
1: <rire> On alors, du, alors,
0: alors, du coup, j'ai une question, la question parce qu'on parle là-dessus. Qu'est-ce qu qui est meilleur du coup Alors voilà, Philippe, qu'enchaîne là-dessus C'est le blue turf de Boise ou c'est le red turf d'Eastern de, euh, Washington Les deux, c'est pas évident quand même.
1: Hein. Euh, le inferno turf là, à Eastern Washington, c'est violent quand même. Ouais, ouais, est... Et, le, et le rouge, là, il est violent celui-là. Parce que c'est un rouge bien flashy en plus. Hein. C'est pas le, le rouge un peu euh, qui tend, tend Crimson, c'est vraiment flashy.
0: On nous demande s'il y avait un
1: terrain gris. Ouais, Eastern euh, Michigan. Ah, c'est Eastern, Eastern Michigan, Michigan. Eastern ah, Michigan, ils ont un terrain gris et Central Arkansas, ils ont un terrain gris et violet.
0: Oui, ça, ça dit quelque chose.
1: <rire> oui, oui,
0: oui, oui, oui je, je crois avoir vu ça. Il ouais. oui, oui,
1: oui. a le, y a le, le...
0: souvenir d'un jour où je me suis évanoui, je crois que c'était ce genre là ouais. <rire>
1: Et il y a le surf-turf à Costal-Carolina. Ce n'est est, est, est... Est pas votre écran qui a un problème, c'est un vert, euh, on va dire, très... <rire> oui, c'est un, un, un bleu verdâtre, on va voilà. dire. Ouais, c'est
0: un ouais. truc un peu... Euh... C'est très, très, très atypique. Quoi. Euh, je, re, je relève les dernières questions et puis après, on partira un peu sur de la sur du rétro. Euh, on demande le style offensif préféré et pourquoi est-ce la triple option J'aime le sens orienté de cette question de Sir <rire> Il y a du second degré encore, je pense. Je
1: sais que là, on est très, euh, très opposés opposé toi et moi, parce que moi, la triple option, j'aime ça. C'est pas mon oh, style oui, préféré. C'est sûr qu'on a, avec la révolution, de la spread offense là, sur les, les dernières années, c'est sûr qu'on a, on, on apprend à aimer le jeu, le jeu de super offensif, très, très innovant des, des coordinateurs offensifs. C'est sûr que la Air Raid Offense, c'est aussi euh, absolument fabuleux. Il faut aimer le jeu rien. Mais un bon gros match de Big Ten où ça court, euh, moi, je dis pas non non plus. <rire> bah ouais, ouais.
0: Alors Je voulais pas vos questions. Hein. J'en ai relevé quelques-unes. Je les garde pour tout à l'heure. Il y aura une autre session de mailback De toute façon, rassurez-vous. Euh, on va juste en profiter pour faire un petit point rétro du coup, Morgane, en commençant par ouais. la saison 2015 et 2016. Ouais. Euh, donc Les deux premières années euh, notamment euh, du podcast. Euh, 2015, j'avoue que je me suis replongé dedans, parce que du coup, on, on s'est réparti le travail un petit peu. Euh, je me suis plutôt penché vers les saisons impaires, et, euh, les années impaires et toi vers les années paires. Et donc, je me suis intéressé à la première année, celle de 2015. Et bah c'était un beau bordel, je pense qu'on peut le dire. Et je me rappelais pas que c'était l'année où c'était autant parti euh, dans tous les sens, euh, parce qu'on a quand même la surprise, enfin, on a quand même un paquet de surprises. Le fameux pun bloqué Michigan-Michigan State c'est 2015. Euh, le fameux uh -huh. euh, field goal bloqué de, de Florida State lors de la défaite à la dernière seconde à Georgia Tech, c'est 2015. L'Ave Maria de Joshua Dobbs pour faire, pour faire tomber Georgia à la dernière seconde, c'est 2015. Euh, la passe latérale d'Hunter Henry euh, sur une quatrième tentative <rire> euh, pour permettre euh, à Arkansas de poursuivre le drive et même, même d'aller gagner, il me semble, contre AM Adela ou Arlington. C'était 2015, donc il y, a, il y a vraiment tout un, tout un tas d'événements, tout un tas de scénarios qui ont rendu cette, cette année absolument dingue. Euh, première année d'ailleurs où on a le droit à une finale nationale à la bave à Clemson. Exact. Euh, pour la précision. Alors, du coup, je me suis penché sur les questions quiz. J'en ai deux pour cette année-là, parce qu'il s'est passé tellement de choses que forcément, il euh, fallait que je t'interroge un petit peu là-dessus. Si vous voulez participer sur le chat, n'hésitez pas. Hein. On nous dit la passe latérale de Jeremy Mayer, c'est pas 2015. Alors, Alors c'était encore récent pour Morgan, donc si on peut, si on peut le dénager un petit peu, bah, c'est gentil. Je sinon. me
1: suis tellement marré. <rire> Comme nous tous, je, ah, je pense,
0: pense... qu'au qu fond de lui, Belichick a un petit que <rire> C'est
1: tellement énorme que, tellement énorme que tu, tu peux que te marrer, franchement. <rire> c'est sûr. Et donc, la
0: première question dans cette, dans cette année 2015. Donc, euh, comme je disais, si vous, si vous voulez participer sur le chat, vous n'hésitez pas. Hein. Si on vous laisse le temps de le faire, bien sûr. Euh, quel est le nom du quarterback qui a fait sensation lors des premières semaines de saison régulière avec des actions Ave Maria de folie, quelques mois à peine après une mission réalisée au Chili <rire> Il y a deux, les deux premières semaines de saison régulière.
1: Mi mission, alors c'est probablement, ah, probablement BYU.
0: Certains l'ont trouvé sur le chat d'ailleurs.
1: C'était qui le quarterback de BYU en 2015 Alors
0: je peux te donner un autre indice du coup.
1: Il s'agit de BYU, mais ce n'est pas un Romney Bien, je ne me souviens plus
0: ah, du coup Morgan se vend, Je me dis qu'on m'entend plus comme ça ne me pas on ne m'entend plus alors attends Tech. Bah, je vais vous donner la réponse Tanner Mongum. qui avait réalisé notamment deux années maria de folie alors, il y a notamment la deuxième semaine contre Boise State où BYU s'impose à l'ultime seconde alors je ne sais plus qui était l'adversaire en première semaine mais oui ça avait déjà été un scénario assez, assez ubesque également et alors deuxième question j'ai parlé de la passe latérale Dunter-Henry avec Arkansas contre Texas A&M. Cette année-là, on a également Miami qui s'impose à la dernière seconde à ah oui, oui. Avec combien de passes latérales, M. Morgan? 8. 8 passes ah, latérales. Ouais, non, là, et action légendaire. Ouais, bon, ouais, je ne peux pas mettre que des questions compliquées non plus. 8, hein. peu... et alors,
1: on est d'accord, il, il y en a au moins une qui est vers l'avant, et <rire> au, moins une, au moins une où il y a un, un des joueurs qui a le genou au sol.
0: Oui, tout à fait.
1: Je crois, ouais. je crois que c'était la passe de Cornel d'heure je crois. De... Ouais. Euh, je ne me souviens ouais. plus, joueurs, mais c'est ouais, un, ouais. une des actions les plus débiles des dix dernières années. C est, c est... Bon, voilà en tout
0: cas pour la saison 2015, en tout cas dans les grandes lignes de ce qu'on qu pouvait retenir. La saison 2016,
1: du coup. Ah, saison 2016, saison 2016 euh, quelques petits scandales, hein, euh... mais des gros matchs. Saison 2016, c'est quand même le Patrick Mahomes contre, euh, contre Baker Mayfield. Hein euh, 66-59, 1700 yards au, euh, en attaque. Enfin euh, voilà, le match que S'il y a un match que vous pouvez revoir euh, un dimanche après-midi, euh, un sport où il y a des points, Hein, c'est euh, Mahomes contre <rire> Mahomes contre... Je, je,
0: Juste on, on en profite pour rappeler que Mahomes avait remplacé Mayfield à Texas Tech hein, quelques années auparavant donc ça rendait aussi la fait. confrontation assez, assez atypique quoi.
1: Tout à fait et on se souvient peut-être moins mais cette année là il y a un match où il y a eu encore plus de points que ce Oklahoma-Texas Tech c'est pas ma question du quiz je vais te la poser ensuite mais c'est Pittsburgh-Syracuse euh, je sais pas si tu t'en souviens 76-61 et ça a été euh, le record du nombre de points au niveau NCAA jusqu'à un fameux match dont on va peut-être reparler plus tard. Donc, je ne sais pas, on en reparlera plus tard. Mais, mais le quarterback euh... de
0: Pittsburgh, c'est Nathan mmh. Peterman, on est d'accord.
1: Euh, ça devait être, lui, absolument, en 2016. Je pense ah, que oui.
0: C'est juste pour le placer, hein. je suis obligé de le placer. C'est ce ouais, de moins en moins évident, hein. je ne te le cache pas. Voilà. Quand je peux, peux le placer, je le
1: place. 2016 c'était sur place pour le coup d'envoi de la saison. C'était à la Viva Stadium. Euh, Georgia Tech contre Boston College. Tout à fait, je me rappelle très bien, ouais. Tout à fait, quand même. C'est la première semaine. Il y a un running back qui, qui marque 8 touchdowns. Est-ce que tu t'en souviens C'est toujours pas ma question quiz, mais c'est... Ah. Mais attends, dans le même match
0: Et, Tu crois quoi dans... Bien sûr, dans le même match il y a un running back dans un match qui marque 8 uh, du down Absolument. T'as la conférence en moins
1: la, 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 Oui, la Pac-12. Ah oui,
0: forcément, j'aurais dû m'en douter. Euh... Ah, en plus, c'est pas ta question, je suis pas dans la merde. Non, c'est pas euh... ma question.
1: Pas encore. Oh, ah, le en plus Régon, ma question, est le plus facile. Non, pas Oregon.
0: Je vais, me dire, je vais me dire, mais oui, bien sûr que c'est ça. Euh... Ah, je pense que je l'aurais pas.
1: Non, c'est pas. Calen pas... Ballage de Arizona State. Oh,
0: Kalen... Il avait eu 8 touchdowns. Je ne euh, ouais. absolument pas. Hein.
1: Ouais, 8 touchdowns. Mais ma question n'est pas le celle-ci. Ma question, euh, ma question euh, quiz. Le record du nombre de spectateurs dans un match NCA a été battu lors de cette saison 2016. De quel match s'agissait-il Dans quel stade Slash lieu. Et combien oh. de spectateurs
0: Ah ouais. Ah ouais on a franchi, <rire> on a franchi un gap sur les questions. Là. Euh... Parce que déjà, il faut trouver le stade et en plus, il faut trouver le La Michigan, non
1: J'ai dit stade slash lieu. Je <rire>
0: sais pas, le Fenway
1: Park. Non, n'est par tout petit, monsieur.
0: Ah, mais tu sais, moi, j'ai du mal avec les. Mais c'est pas. Un... est-ce que c'est un stade traditionnel, on va dire
1: Non, ce n'est pas un stade traditionnel. Oh. Euh...
0: Tu vois, on a proposé mi-giga aussi. Non, non, mais. Euh... Le... Est-ce que tu as, le... Est as le match de conférence que tu es concerné
1: c'était un match euh, hors conférence. En plus. Au mois de septembre. Euh, euh, L'ACC contre la ACC. L'ACC contre la ACC en 2016. Alors, un autre indice, habituellement dans ce lieu, on ne joue pas au football et je pense même que c'est la première fois qu'on y a joué au football dans ce lieu dans ce stade. <rire> tu te souviens pas de ça 2016, le, Motor Speed, Motor, le Bristol Motor Speedway à Bristol dans le Tennessee a accueilli Virginia Tech contre les, les volunteers de Tennessee. 156 000 spectateurs, monsieur, oui, ce jour-là. Oui des photos absolument hallucinantes, un match euh, qui a eu du mal à démarrer, mais qui finalement n'était pas si mal, et des spectateurs les plus éloignés qui sont à peu près à 150 mètres du terrain, hein, puisque si vous, avez, si vous allez voir à quoi ça ressemble le Bristol Motor Speedway, c'est habituellement un, un circuit ovale en NASCAR, je crois que c'est au 1,8 km, quelque chose comme ça, la circonférence, donc euh, on est, voilà, ceux qui étaient dans les tribunes étaient assez loin, euh, du terrain, mais 156 000 spectateurs à l'occasion de ce match en 2016 ah, tu vois maintenant
0: que tu m'en parles ça me dit quelque chose, mais ça m'a pas marqué suffisamment euh, manifestement pour... pour que je m'en rappelle euh, très bien, mais bah, écoute Clemson
1: pouvoir... cl est champion hein, cette année là, 2016, Clemson est champion 35-31, le fameux, la fameuse passe de, euh, de Dishon Watson sur Enter and fro euh, fin de match de folie donc euh, 2017, la suis... bon. Lamar Jackson, Esman.
2: Ouais,
1: Est-ce est que tu te souviens qui avait gagné le, Do le Doc Walker Award?
0: Doc Walker en
1: 2016. Me ouais, meilleur running back.
0: il est encore là Devlin Cook, non?
1: Non, Dont'a Foreman, Texas. Oh merde,
0: ah oui. Ouais,
1: merde, comme tu dis. <rire> Très
0: Alors, attends, j'essaie de voir. Je donc ça
1: me... Est-ce que là bah, c'est un peu mieux
0: ou pas
1: Ouais c'est un peu mieux à chaque fois que tu fais ton... Oui c'est ça de toute façon, voilà,
0: je... Voilà. À chaque fois que je, je, je tripote les potards, ça fonctionne, mais ouais à peu près une vingtaine de secondes. Ouais. C'est là où je me rappelle pourquoi j'ai jamais travaillé en technique. Alors du coup, euh, alors je vais en profiter, je vais retrouver ça tout de suite avant qu'on accueille notre autre invité, notamment euh, sur la partie draft. Euh, on va s'intéresser notamment au sondage. Qui ont été faits euh, par le biais de Twitter. Euh, je vais la retrouver tout de suite avec notamment euh, trois questions qui étaient liées euh, notamment aux éléments euh, en lien avec le podcast, en lien avec l'émission. Et euh, la première partie, c'était de savoir éventuellement votre chronique préférée durant, euh, durant le podcast. Euh, on sait qu'il y en a eu, eu quelques-uns, euh, avec le demander le programme, le yearbook, le fidèle au poste et les playoffs FCS. Alors déjà, la première question, Morgan est-ce que toi, tu, as, tu avais une préférence
1: personnelle pro... C'est compliqué, hein, ouais. on ne choisit pas entre ces ouais, enfants. Hein, exactement. Mais... Demander le programme, je me souviens avoir eu incroyablement de fun à le préparer, mmh. incroyablement de fun <rire> à, le, à le faire avec toi, et incroyablement de fun à les réécouter, parce que j'en ai réécouté certains hier et avant-hier, bon, pour me replonger un peu dans l'histoire, et je t'avoue qu'on se marrait bien quand même. C'était quand oui, c même tout.
0: Très, très bah, voilà, C'est vrai qu'après, forcément, ce qui et Philippe le dit bien sur le chat, bah, c'est Pirouna avec, euh, avec le, le demander le programme sur SMU. Ouais, c est, c est, je pense que c'est un incontournable de l'émission, euh, très, très clairement. Bah, D'ailleurs, est-ce euh, que
1: tu veux qu'on le réécoute
0: bah, Vas-y, avec plaisir. C'est parti. Voilà. Et puis, moi, une autre histoire qui m'éclate, c'est la mascotte, quand même, des SMU, euh, Pirouna, en l'occurrence. Bah, je ne sais, sais plus à combien on en est, je crois qu'on en est à 10 ou 11. <rire> ah, bah attends, elle est, elle est géniale cette mascotte. Parce que déjà, on se dit, bon, l'équipe de football, euh, voilà, elle est, elle est quand même pas très très clean. Allez, on va se remonter le moral sur, le, sur la mascotte. Sauf que la mascotte de, de SMU, Peruna, donc la, qui est donc un poney, en l'occurrence. Pour le, 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 fameux, le fameux nom de l'équipe, euh, le fameuse référence au, au pony. Euh, le fameux Pony Express dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc le poney Peruna a la particularité d'avoir tué une mascotte adverse, rien. <rire> <rire> euh, qui... <rire> hein. euh, qui était le bélier des Fordham Rams. Euh, je crois que c'était au milieu des années 80, je ne veux pas dire de bêtises. Mais euh, voilà, apparemment euh, ceux qui, ceux qui, ceux qui s'occupaient de, de transporter, on dirait d'accompagner le, le bélier de, de Fordham l'avaient approché un peu trop près de Peruna. Et euh, voilà, il y a eu euh, visiblement un, un coup de sabot un peu fatal. Donc, euh, ouais, <rire> ce programme <est> génial. <rire> Meurtre et malversation, bienvenue à cette méthodiste. C'est là où on, où on comprend le lien un peu religieux. Là. On sent qu'il y a des valeurs assez importantes. des <rire> côtés de et es...
1: ton histoire, c'est une blague là.
0: <rire> non, je t'assure, c'est vrai. J'ai vérifié avec toi, parce que ouais, c'est vrai qu'elle est. Elle <rire> le <fabuleuse>, cette histoire <rire> <rire> donc euh, voilà. Qu'est-ce que c'est
1: que cette médiocre vérité... Peruna
0: <rire> Et du coup ils auraient pu faire des vraies rivalités tu vois euh, avec Forda avec toutes les équipes qui s'appellent Rams tu fais une rivalité <rire> SMU Colorado State et tu mets un trophée le, le, le Pony versus Ram trophy ou ouais, ouais, je sais pas essaie de trouver un truc un peu un peu couillu. <rire> ouais.
1: SMU ouais, ouais, ouais.
0: Peruna kills mascotte. <rire> Bien sûr <mais> oui. <rire> Eh, franchement, eh, ce genre de choses là pour l'inventer, faut vraiment être fort. Hein. <rire> J'ai une bonne imagination mais quand même pas à ce point là. Voilà, et on en est au 9ème actuellement, hein. je sais pas qui est l'auteur le... du meurtre. <rire> <'ai> dit, donc... <rire>
1: Pardon. En fait c'était pour... pour ça que tu voulais faire essaie ou pas la death penalty. Ah bah oui, bah, bah, <rire> tu vas mentir. <rire> ouais. On
0: s'était bien marré. Ouais. RIP crois...
1: je... euh, Petit Bélier. Là. Ouais, et je crois que la semaine suivante, on s'était fait Smokey euh, de Tennessee, je crois bien. <rire> 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 Qui avait bouffé un joueur d'Alabama, ou presque.
0: <rire> oui, oui, je me rappelle de ça. Je... Mais, alors, je... mais alors, je précise, hein, je... Je... je ne regarde pas quelles sont les mascottes les plus dangereuses pour après, éventuellement, choisir les... <rire> les programmes. Hein. Vous doutez vous bien qu'on choisit SMU Tennessee pour la portée historique de la chose, hein, mais. Mais oui, oui, là, en l'occurrence, c'était du pain béni. Mais euh, bon, en tout cas, malgré ce, ce bon passage dans le des programmes, voilà, globalement, c'est le qui a été le plus sollicité. Euh, il n'y a pas eu un énorme Super écart, bien. un 35% devant le des programmes, notamment. Donc euh, voilà, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé. Et, voilà, on a pris tout autant de plaisir à préparer le yearbook. Euh, alors, c'est vrai qu'on s'est plus intéressé encore à, à la saison 2007. Ça nous a permis de nous replonger là-dedans, euh, à cette saison absolument, euh, absolument mémorable. Mais c'est vrai qu'encore une fois, comme on, comme on nous le disait euh, euh, <coughs> par rapport à demander le Programme, c'est vrai que ça, ça dépassait presque le cadre du, du foot. Parce que c'est vrai qu'on s'intéressait vraiment à l'université en elle-même, euh, aux spécialisations par exemple, euh, on va dire euh, scolaires, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'était ah, aussi intéressant de pouvoir découvrir d'un point de vue local concrètement ce que pouvait apporter un.
1: Oh ouais, euh, tout à fait. Il y avait le le, le réellement de l'université, son, son histoire, c'est son implication culturelle ou son impact culturel, ses influences. Ses... Non, on... Vraiment, c'était 15-20 minutes où on se plongeait vraiment dans, dans le... pas uniquement dans le programme de football, mais dans l'université. Et on se marrait bien avec des, des alumni célèbres, hein. Joe Dassin à Michigan, enfin, on s'en souvient. <rire> Des déconnes, comme ça. Lionel Richie, euh, je ne sais plus où c'était, Miami, Ohio ou Virginia Tech, je sais plus.
0: Ouais. On n'avait pas, pas fait Stanford, je me rappelle Mais alors, pour le coup, c'est vrai que les Pierrot nous dit les yearbooks, ça manque. D'ailleurs, il souligne également les, les chroniques de Verchamps, c'est vrai qu'on faisait à une époque. Alors, euh... oh, attends, j'essaie de, re de rectifier mon. Du son, tac. En espérant que ce soit un chouïa mieux pour l'instant. c'est mieux en plus, mon invité m'engueule aussi. Alors là, comme ça, je suis mal barré avec ça. Euh, très bien, j'expliquerai je, tout à l'heure. Mais bon, c'est sûr que les hierbours qu'on a fait plus ou moins le tour, rien ne nous interdit de refaire des demander le programme dans les mois à venir. Il y a d'autres programmes qu'on n'a pas encore évo évo évoqués, pardon. Donc, euh, voilà. Et je le redis, si éventuellement vous avez des idées de chroniques, n'hésitez pas à, à nous en parler, et puis on sera un plaisir, éventuellement, au moins d'en discuter pour savoir, pour savoir éventuellement comment on pourrait, comment on pourrait tourner la chose.
1: Une époque où on faisait des podcasts de 50 minutes, hein, Greg. Il faut quand même le rappeler. C'est vrai.
0: C'est vrai, c'est C'est sûr. <rire> Je te rejoins. Euh, juste avant, également, on avait le, le podcast annexe préféré des auditeurs, euh, avec euh, notamment la off-season, euh, ces fameux podcasts, euh, on va dire, printaniers. Pendant la période décalée de deuxième division universitaire que vous aviez fait à l'époque avec Antoine, il y avait le Upset Alert podcast également, euh, qui était notamment un podcast de preview. Et puis on avait le, le Straight at High School. Je suis désolé pour mon accent anglais, mais en l'occurrence, <rire> euh, voilà, j'ai fait comme on pouvait faire, euh, qui s'intéressait notamment à l'arrivée des joueurs lycéens euh, en université, en tout cas des joueurs, on va dire, les plus cotés, à savoir un petit peu euh, quel était leur état de forme. Bon, en tout cas, où ils étaient susceptibles d'aller. Euh, et du coup, on a publicité plus majoritairement via off-season. Ça se joue à peu de choses avec l'upset club 7' de podcast. Mais donc, euh, voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura d'autres, parce que non, ça prend beaucoup, beaucoup de temps dans une saison, et puis de toute façon, il euh, n'y aura pas d'autres saisons printemps.
1: Off-season, euh, off season podcast, c'était un, un délire avec Antoine. On s'est dit, on, on se lance là-dedans, et on a fini par faire ça aussi bien qu'on essaye de, de, faire, de préparer le podcast ball, c'est-à-dire... Euh, on regardait au moins 5, 6, 7 matchs de FCS par semaine. Mmh. Antoine et moi. Et on faisait des émissions d'une heure 20 et il y avait euh, 1200 à 1500 personnes qui écoutaient ça chaque semaine. Ben, le truc complètement n'a aucun sens. Quoi. <rire> ça n'avait aucun sens. Se... Au moins maintenant,
0: vous êtes incollable en FCS.
1: Et maintenant, on est incollable en FCS. <rire> c'est
0: c'est ce qu'il faut retenir également. Et puis la dernière, euh, la dernière partie donc, concernant donc, les éléments liés au podcast, c'était le générique préféré euh, avec euh, notamment euh, le générique de la saison 4 qui a été, euh, qui a été le plus plébiscité. Euh, C'était celui qui mettait notamment à l'honneur le touchdown d'Anthony Maungu lors du Foster Farm's Bowl contre, contre Arizona. C'est aussi celui... Euh, sur lequel figurait Enter Sandman, je pense que ça a dû jouer un petit peu aussi dans, dans l'esprit des, des auditeurs.
1: Ouais, on ne s'est jamais fait ban pour celui-là d'ailleurs. Je suis assez étonné, non, 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 bah, étonné d'ailleurs.
0: Non, ouais, le, la saison 2 et la saison 4, je pense qu'il y a 2-3 droits euh, éventuellement... C'était borderline,
1: ouais, borderline, je sais pas à
0: partir de combien de temps tu, on considère que tu es, euh, es hors des clous, mais... Euh...
1: <rire> Il
0: faut dire qu'on n'a pas trop d'influence non plus dans le monde, hein. on, va pas, on va pas se la raconter, non. mais oui, bon. Depuis, on est déjà un peu plus clean au niveau des, au niveau des, des règles de propriété intellectuelle. Et ouais,
1: maintenant, ça marche avec des bots hein, sur, les sites, euh, sur les sites propriétaires, type ça, Soundcloud, Spotify, ils ont des bots qui tournent hein, et puis qui, qui récupèrent des morceaux de, de son qui sont avec des copyrights, puis tu te prends un ban automatique, donc euh, hum. on verra. Voilà,
0: <rire> je te dis, pour l'instant, je, je suis plus discipliné qu'il
1: donc, moi, j'ai toujours bien aimé 2017 et J.T.R.L., mais euh, celui de 2022, je trouve il est bon. Il est bon. T as, t as bien ah, travaillé. moi, j'aime bien. Celui de bien
0: 2022, il a, une, il a une petite valeur sentimentale. Après, j'aime bien le, le 2 avec… Euh, j'ai plus, plus le nom de la chanson, je suis désolé. Mais euh, ouais, celui avec Austin euh, et… Je le trou, trouvais très, très dramatique. Dans le côté, justement, college football, le moment est Et puis, justement, encore une fois, ça reprenait la, la fameuse saison 2015. Donc, euh, voilà. ouais,
1: le, le 2020, c'était avec Dodson, je pense, là Oui. Je ne pouvais pas l'encadrer, celui-là. Je te le dis, franchement.
0: <rire> ah, j'avais qu'une seule hâte, c'est que la saison se termine. Non, celui-là, je ne l'avais pas, ah. hein. ah, pas du tout. C'est un rétro de 2020, du coup. Je ne pas du tout, celui -là. du coup, générique du podcast Ball, pas terrible. Hein. <rire> Franchement, euh...
1: <rire> ceci est dit. Euh, on
0: peut acquérir un invité, du coup, monsieur Lagré On a un invité. On a un invité, tout à fait. Bon, il est en salle d'attente, je l'ai vu tout à l'heure. Aussi, je l'ai vu. Bonjour, monsieur <rire> Roulier.
3: Et bonjour à tous. Bonjour, Greg. Bonjour, Morgan.
1: Bonjour, Victor. Comment vas-tu Voilà.
3: Ben, ça va bien, ça va bien. Euh, c'est top, euh, difficile, parce que du coup, je suis dans la cuisine. Mais bon, ce ne sera
0: jamais pire que le son de Greg, donc euh, oui, oui, ça absolument. va. Quoi. Voilà, merci, pour, merci pour le scud d'entrée. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tu arrives à 21h. En découvrant ça, moi, ça fait une heure et demie que je suis en train de m'arracher les cheveux, que je ne comprends pas pourquoi tous les jours, ça fonctionne, et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Surtout ça...
1: qu'on peut dire... On peut dire qu'on a fait une, un test, répétition, même la, ah la, oui, oui, la semaine sûr. dernière, la, la 199, on, on l'a enregistrée exactement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Ça marchait nickel. Ça marchait nickel.
0: Voilà. Tu
1: ne pas en fait.
3: ton,
0: ton micro de d'habitude, non ben, En fait, il se trouve que ça grisille encore plus que… C'est ce que je disais en introduction de, de, du live, c'est-à-dire que si là, tu trouves que c'est à chier, dis-toi que ça aurait pu être 10 à 20 fois pire que, que ce que c'est actuellement.
3: Non, mais j'imagine bien, j'imagine bien, mais bon, c'est pas grave, écoute. Non, mais c'est pas sérieux, je
0: suis d'accord avec toi, mais voilà. Je... C'est honteux, c'est honteux. La supercherie exposée au grand jour, je suis d'accord Non, mais c'est ça, je veux alors... dire, moi,
3: moi je pensais arriver dans une émission
0: de qualité, bon, Ouais, <rire> ouais écoute, je peux pas tout avoir, attends, un animateur compétent au lieu de deux. <rire> bon, alors du coup, parlons de supercherie, parce que du coup, on nous a souvent posé la question euh, ces derniers mois, donc déjà, on a au moins une preuve concrète que Morgan et Victor pas les mêmes personnes. Voilà, ça me mais, paraissait euh, important, parce que du coup, on crée cette semble... espèce de, de bromance, etc., Les gens qui étaient toujours d'accord. Voilà, ce n'est pas la seule et unique personne.
1: Il est beaucoup plus beau que moi. Il a des, il a des cheveux déjà, et c'est déjà un gros avantage. <rire> <rire> ah,
0: c'est ça la casquette. J'ai
3: ah, ouais. des cheveux et 40 kilos de plus.
0: <rire> alors, Victor, du coup, alors, tu, suis, tu suis le baseball, Victor
1: ah, Mais oui, oui les, les Brewers de, euh... de Milwaukee.
3: Les, les Brewers, notamment, oui, mais on va dire que de loin, oui, je suis, oui. Ah, donc la casquette c'était les Brewers,
0: alors Pas du tout. Ah non, alors c'est. Est-ce que tu reconnais la problème. casquette de Morgan
3: ben, C'est Red Sox, ça, non <rire> Non, je ne sais pas. Euh.
1: Ce n'est pas les Red Sox. On dira à la fin de l'émission.
3: Euh, Tant que je réfléchisse deux secondes. Euh, B, B, B,
0: B, 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 B. B.
3: Euh, bon, je vais y réfléchir pendant l'émission. On va, on va parler. Mais ouais,
0: vais... t'inquiète. Euh, parce que du coup, on a le plaisir de te recevoir, Victor, également, euh, pour faire un petit point draft, en l'occurrence, mm -hmm. parce que c'est vrai que moi et moi, on a l'habitude tout au long de la saison euh, de se pencher un peu sur nos top 5 respectifs, sur euh, les joueurs un peu hot de la semaine. Euh, du coup, je voulais voir avec toi, parce que... Les gens ne sont pas sans savoir qu'on fait des podcasts en commun, euh, notamment pour le compte de, de TDA. Ils peuvent t'entendre notamment euh, toutes les semaines. Euh, avec le camarade Jean-Michel boujard euh, Du coup, bah, l'idée, c'était de savoir un petit peu à l'issue de cette saison, quel était ton top 5 à toi, et éventuellement ton joueur intriguant, notamment en attaque et en défense Alors, si on commence par ton top 5, du coup, qui, qui, euh, qui a tes préférences Sachant que, toi qui suis les Eagles, Philadelphie, par exemple, est dans le top 5 encore à l'heure actuelle.
3: Euh, oui, ils doivent être 5 ou 6, mais, euh, mais en tout cas, ils ne seront pas loin, ça c'est sûr. Mm. Euh, écoute, euh, je dirais que il euh, y a un vrai top 3 après, mm -hmm. enfin euh, pour moi, hein, et après on peut s'amuser. Euh, le premier, c'est Will Anderson. Je pense qu'il n'y a pas euh, trop de débat. C'est von Miller. Hein. C'est Von Miller, c'est des dimensions athlétiques incroyables, il est rapide, il est puissant, il défend la course, euh, il est mobile nord-sud, il est mobile est-ouest. Je sais pas ce que ce que tu peux lui demander de plus. Bon, un peu de déchets au placage cette saison, mais au pire, ça, ça se coach, quoi. Ça me fait oui. pas... Un peu extrêmement de pénalité peur. aussi, mais bon, ça après... Ouais. Pas... Bon, limite, en fait, cette saison, j'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, il en avait presque marre tellement c'est facile, quoi. Il y a des moments où j'avais l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là en mode non, 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 non. Tu sais, j'en ai marre de jouer à Maden. Il joue à Madden, mais il est bloqué en rookie, tu vois. Il, il peut voilà. pas passer en all pro et, et au, du coup, il en a marre et il fait n'importe quoi, tu vois. Mais mais pour moi, il est trop fort. Euh, numéro 2, du coup Numéro 2, John Carter. Euh, John Carter, euh, euh, défensive tackle de Georgia, qui va donc finir aux Eagles euh, pour, euh, pour épauler Jordan Davis. Euh, écoute, non mais... Tu vois, une dernière, Travon Walker est parti en 1, Jordan Davis en 13, de Souvenir, Devonté Wyatt en 28. Donc, dans cette défense-là, il y a trois défensives Ironman qui sont partis au premier tour. Jane Carter est largement meilleur que ces trois-là. Enfin, je veux dire, il faut, faut quand même remettre l'église au milieu du village. Euh, bon, après, Travon Walker, il y a des gens qui le prennent en 1, ça, c'est hors problème, mais euh, il, il est incroyable. En fait, compte la course, compte la passe, Honnêtement, dans tout le college football, il n'y a quasiment pas mieux. Euh, il est puissant du bas du corps, du haut du corps. Il est rapide. Il a une diversité de techniques. Euh, je ne vois pas ce qu'on peut en attendre de plus. Il a les défauts, on va dire, euh, classiques de Georgia, c'est-à-dire euh, rotation des snaps, etc. Ah, je vois Baptiste qui, qui veut au Lions. Je pense que tu as raison, Baptiste. Ce serait une très bonne idée. Euh, donc Pour moi, c'est vraiment... Euh, c est, c est... Ça fait longtemps que je n'ai pas été hypé par un défensif taker à ce niveau-là. Euh, vous, si vous voulez me couper, hein, vous n'hésitez pas. Non, non. Mais, mais euh, comme... Dans mon podium, bah, en numéro 3, j'ai Bryce Young. Alors évidemment, si on pondère avec l'importance de la position, il serait premier hein, parce que les, les quarterbacks sont les plus importants. Euh, il, il faut savoir qu'une personne sur, sur votre podcast, à une époque, a dit que Bryce Young n'était plus un premier tour. Euh, je ne pas de nom, hein, mais euh, je dois avouer que j'ai recraché mon café là, ce jour-là. Euh, euh, je ne je, je vois pas euh, ce qui peut aller contre l'idée que Bryce Young euh, est le quarterback numéro 1, si ce n'est en effet qu'il est trop petit. Bon, très bien. Euh, moi, je, la comparaison que j'aime, c'est Drew Brees, dans le sens où c'est un Drew Brees moderne. C'est-à-dire, c'est comme on peut dire... Euh, il y, a, il y a des joueurs où on dit, ah, c'est joueurs joueur d'il y a 20 ans, mais euh, moderne. Je vais en parler d'ailleurs dans mon coup de cœur défensif. Là, c'est juste Drew Brees avec la mobilité attendue d'un quarterback aujourd'hui. Il est excellent dans la poche. Il transforme un mauvais jeu en gros gain. Il est précis, il est mobile. Ce n'est pas euh, Jay Nurt ou Justin Fields ou Lamar Jackson. Hein. Il ne va pas partir dans des enjambées de 40 yards trois fois par match. Mais un... il y a une qualité dans la poche qui est assez énorme. En 4, je disais que je pondère pas avec l'importance des positions. Mm -hmm. que le talent. Du coup, je vais vous faire plaisir. Ah, quand même Parce qu'en 4, j'ai Bijan Robinson, running back de Texas. Ah, <rire> Et du coup, j'aime bien parce qu'il y avait
0: Serlapinou qui disait « promène six heures par rapport à tes commentaires sur West Et derrière... Le petit câlin Bijan. <rire> ah,
3: bah, de toute façon, Bijan Robinson, c'est un phénomène. Il, il, il mérite d'être en début de second tour, vraiment. Euh, <rire> oui, on
0: sait. Euh...
3: Ah non, mais je, je, on pourrait en faire une heure, mais je pense que vous regardez les statistiques de durabilité des, des running backs, en fait, c'est la position qui euh, comporte plus de risques au premier tour. Hein. Je veux dire, Ezekiel Elliott, Saquon Barclay, etc. Enfin, on peut prendre un million d'exemples, Christian McCaffrey, etc. Les blessures, la durabilité font que euh, dans, dans la NFL d'aujourd'hui, euh, c'est peut-être un peu risqué. Mais enfin, Bijan Robinson, puissant, rapide, il a la vision, euh, il, il fait manquer les plaquages. Euh, moi, je trouve que c'est Ezekiel Elliott avec du QI Football, en fait. Et, et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que Ezekiel Elliott... Euh, il est puissant, il est rapide, mais enfin, il va tout droit, quoi. C'est genre à l'éside à NFL, quoi. Là, là, je trouve qu'avec Bijan Robinson, pour le coup, on a vraiment un, un, un joueur intelligent qui a une vision. C'est Ezekiel Elliott avec le cerveau de Nick Chubb. Voilà, donc c'est assez fascinant à voir, pour le coup.
1: Super, je trouve qu'il a... Il a plus de Saquon Barclay, quand même. Dans le sens euh, explosivité et, et, et euh, sur, sur chaque jeu, tu te dis, il peut, il peut surprendre par euh, la, le, la, le pléthore de ses possibilités, euh, que ce soit en déplacement latéraux, même, même euh, dans le jeu aérien, on l'a souvent, souvent négligé cette partie-là, là. il a des mains extrêmement sûres et, et ses tracés sont vraiment bons en edgeback ou euh, ce, ce style de position. Et ce, qu ce que n'ont pas d'autres joueurs comme Ezekiel Elliott, euh, particulièrement.
3: Et, et en plus, quand tu compares à, à, à d'autres, et c'est sans faire offense à Texas, hein, mais je veux dire, il n'était pas non plus euh, derrière une ligne qui lui offrait Claire. des boulevards ah, non, comme, euh, comme on a pu voir les coureurs d'Alabama, de Clemson ou autres. Enfin, je veux dire, avec tout respect que j'ai pour Etienne, par exemple, qui est un super joueur, mais je veux dire, une fois sur deux, il courait juste dans des boulevards où il y avait juste à aller tout droit, de toute façon, c'était Moïse qui ouvrait la, la mer morte, euh, c'est la mer morte Oui, je pense, euh, mais, mais en tout cas, euh, voilà, Robinson, par moment, euh, il y a des matchs où il doit se débrouiller partout, enfin, vraiment tout seul, quoi. et, et c'est assez fascinant qu'il s'en sorte, et au niveau du cinquième, je dois avouer que j'avais beaucoup de candidats, euh, je ne suis pas encore euh, convaincu, convaincu. mais je suis allé sur la valeur sûre, je suis allé sur Peter Skoronsky de de Northwestern, euh, le, le tackle euh, un T-Rex hein, des petits bras il paraît <rire> qu'il aurait il, il aurait les plus petits bras euh, mesurés depuis euh, 8 ans euh, si les mesures universitaires sont exactes bon. euh, on, on verra c'est Kenny pickett bis, euh, mais c'est un joueur qui est polyvalent euh, passe-course euh, techniquement il est euh, très mature il a beaucoup d'expérience il est mobile c'est un joueur qui est intéressant parce que tu veux le faire jouer en power, euh, en power run, tu peux. Tu veux le faire jouer sur un zone blocking, tu peux aussi. Donc, c'est un joueur qui, qui offre un vraiment un de possibilités. Donc, j'aime beaucoup ça. Je, je pense qu'il va être éliminé de certains boards à cause de, de ses dimensions physiques. Euh, ce, qui était, ce qui était le cas d'autres avant lui. Mais, euh, mais voilà, Ration Setter finalement, aussi, euh, il y a beaucoup de gens qui doutaient de lui. Euh, bon, je pense que Skoronski peut faire une vraie bonne grosse carrière en NFL. Et bon, je n'aime pas utiliser cet argument, mais euh, si, au pire, s'il n'est pas un tackle incroyable, il sera un garde
0: excellent. Oui, oui, ce sera un titulaire assez rapidement en, en NFL, a priori, enfin, sauf, sauf blessure. Je pense que voilà, c'est un joueur qui, qui laisse pas insensible pas mal de monde. On est d'accord là-dessus. Alors du coup, si on reste sur tes joueurs intrigants, tes joueurs hot un petit peu, ceux qui vont piquer ta curiosité dans ce processus draft notamment. En attaque, tu partirais sur qui
3: Alors du coup, j'ai pris deux joueurs que moi, dans mon scouting personnel, j'ai actuellement au premier tour, mais qui ne sont pas au premier tour euh, partout, même euh, parfois loin d'A. Euh, j'ai Cooper Bibi en attaque, donc mmh. le, le garde de Kansas State. Euh, alors qui lui aussi a fait une saison, je crois, tackle. Hein, L'année dernière, c'est toute la saison, je crois, qui est tackle. Et finalement, il est repositionné en garde cette année. Ouais. Et, et on a vu que son poste, c'est garde. Enfin, je veux dire, c'est clair et net. Il peut ouais, dépanner Dieu, en tackle.
1: Yusvahne, il confirme.
3: Non, mais voilà, il peut dépanner <rire> en tackle, tu vois. Mais, mais en vrai, c'est garde. C'est vraiment euh, lui, alors la mobilité second rideau, tu as une demi-seconde, il est déjà au second rideau en train de déblayer il enfin, y a un côté très euh, Jason Kelsey. Alors, Kelsey est un centre, mais ce, ce côté où euh, tu as, as à peine commencé l'action, qu'il est déjà 5 cartes devant, et tu te dis, j'espère que ce n'est pas une screen, parce que sinon, il a... là, il va y avoir une pénalité, parce que tu es un peu trop loin, mon garçon. Donc, euh, parfois, un peu d'enthousiasme, mais, euh, mais vraiment, ça, je trouve ça assez fort. Et il n'a pas une envergure démesurée, mais il est extrêmement puissant. Enfin, il est rarement pris euh, dans le duel il se fait rarement bouger, c'est souvent lui qui bouge euh, le mec en face. Donc j'aime beaucoup ce joueur. Je avouer, ouais, en plus expérimenté, j'aime beaucoup. Et au bon niveau choix. défensif, alors Grégory pourrait presque deviner, parce que c'était déjà mon sous-sous l'année dernière, avant qu'il décide de revenir en université. Mmh. Euh, c'est un linebacker qui joue à Iowa. Jack Campbell. C'est Jack Campbell. Mmh. C'est Jack Campbell et je trouve qu'il est encore meilleur que l'année dernière. Alors déjà. Le meilleur linebacker
0: de la saison, on en parlait lors du dernier podcast.
3: Et alors, il a remporté deux trophées. Il a remporté le trophée de meilleur linebacker et il a remporté le trophée, je crois que c'est Campbell qui s'appelle, euh, qui est un trophée qui récompense un joueur qui est performant au niveau sportif, mais aussi au niveau universitaire. Exact. Euh, et ça, moi, j'aime bien des têtes bien faites. J'aime bien les, les mecs qui, qui sont bons sur un terrain, mais s'ils sont intelligents en plus, ça me va. Et en général, je ne veux pas faire du, du, du scouting de Helmet, mais les mecs qui sortent d'Iowa, en général, c'est plutôt des mecs euh, assez, euh, assez stables, on va dire. Euh, Jack Campbell, pour moi, c'est la réincarnation de Brian O'Leaker. C'est ouais. vraiment ce, okay. ce genre de joueur. Il est massif, il est athlétique, c'est un leader. Il a une énergie infinie. Il est... Il est aussi impactant dans le quatrième carton que dans, dans le premier. Très bon plaqueur, très bon poursuite, très bon défense de course. Ce qu'on a découvert cette année, et où je dois avouer que je m'y attendais pas, parce que c'était mon chouchou, mais j'avais labellisé fin de deuxième tour hein, l'année dernière. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'en plus de progresser euh, sur un plan général, il nous a montré des capacités en couverture qu'il ne nous avait pas forcément montrées avant. Quoi. Et là, je me dis vraiment, tu es en train de devenir un joueur très complet, et quand je vois un Zaven Collins qui est parti au premier tour, si je ne dis pas de bêtises, chez Cardinals, oui. qu'est-ce qui empêcherait Jack Campbell euh, d'avoir de, de, une hype à la Collins
0: ça, ça, C'est envisageable. Moi, c'est ça qui m'intrigue beaucoup, c'est que quand je regarde certaines moques, je vois qu'on le met deuxième, troisième tour. Ce qui, moi, me laisse vraiment très sceptique parce que, moi, pour moi, c'est un début de deuxième. Surtout, surtout dans cette classe de linebacker qui ne me paraît pas non plus euh, délirante, hein, clairement. Et, et c'est ça qui, qui peut l'aider, c'est que la
3: classe de Landbaker, elle est dégueu. Hein, parce que l'année dernière, par exemple... Ça, c'est ce que j'aime
0: avec Victor, c'est qu'il prend plus de pincettes que moi. <rire>
3: non, mais je veux dire, l'année dernière, par exemple, euh, bon, on avait quelques stars, mais on avait surtout une profondeur où tu disais, t'as 15 mecs, 20 mecs qui peuvent jouer en NFL demain, tu vois. J'exagère un peu, mais en tout cas, des, des vrais contributeurs, tu vois. Là, franchement, tu regardes la liste, euh, t'en passes 6, 7, et t'arrives et tu galères déjà. Hein. T'as raison, euh...
1: je suis en train de regarder la liste, justement. C'est vrai qu'en Inside Lightbacker, là, il...
0: Bah, mais... ça fait un peu la
1: gueule. Hein. Ça fait un peu la bah, gueule. En gros,
0: t'as Simpson, et puis derrière, c'est... Ouais, et, et, encore... et encore,
1: Trenton Simpson, je ne suis pas sûr que ce soit un, un inside linebacker. Ouais, plus.
3: il est non, 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 il... Oui, inside, oui. outside. Mais... Ouais. mais même, tu vois, des Sewell, des bah, il n'a pas particulièrement euh, convaincu cette année. Euh, tu, tu prends des... Alors, il y en a qui vont te vendre des Owen Papo, mais, euh, mais il est encore euh, au Papo et ouais. je ne sais pas comment on commence mais il est encore euh, sacrément brut. Toto, je trouve personnellement limité. Enfin, je ne sais pas, je trouve que, que c'est un peu compliqué, Stan. En
0: tout cas, ils auront des noms rigolos. Papo, Toto, -to, <rire> voilà. Je serais... Ils seront, seront des noms moins compliqués à retenir que Tago C'est ça.
3: Il fit avec quelle équipe Campbell Bah, Écoute, tu prends une 4-3 et tu le mets en plein milieu. C'est <rire> ça, ça, ça. l'idée euh... Bon, après, tu peux toujours... Dans les... enfin, après, euh, le, la nuance 4-3-3-4 est quand même en train de sacrément disparaître avec tous ces schémas hybrides de, ouais, de, de, de linebackers debout qui sont de rushers, de, de, de prépondérance des, des formations à deux linebackers, etc. C'est un peu en train de disparaître.
1: Bon. C'est un, un linebacker, je pense, 4 années starter, donc il est vraiment... Comme on dit NFL Ready, là, souvent, on utilise... Là, il peut jouer dès le premier week-end de septembre. Hein, ouais. D'autres, dans la liste, on sent qu'il faudra peut-être passer par la practice squad. Là, lui, c'est... Non, là, c'est... Il peut, il peut même dès la deuxième année être genre capitaine ou proche, quoi. C'est-à-dire, euh, par son intelligence de jeu et par son expérience, parce qu'il en a bouffé dans la, dans la Big Ten, on va dire, <rire> déjà. Même ça, c'est clair. Donc, c non, non, mais
0: c'est... Oui non, pardon. non, mais juste pour enchaîner un petit peu là-dessus, parce que comme je disais tout à l'heure euh, en introduction de l'émission, on a eu pas mal de questions par le biais du mailbag et pas mal de questions draft. Oui. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, pas trop long euh, pour que enchaîner derrière. Euh... Et notamment, par exemple, on avait cette question donc, de Tristan qui nous disait « Jake Henner, quarterback de Fresno State, quel tour à la draft ?» C'est un cas très particulier parce que petit... Blessé pendant la même partie de la saison 2022, mmh. ça peut être un joueur très polarisant. Moi, j'ai du mal à le voir avant le cinquième tour.
1: Super joueur, super joueur, grosse combativité, belle mentalité, belle précision de passe, bonne lecture, euh, un cœur énorme. Il, il sera undrafted.
0: Tu ah penses
1: Ah non, non, non,
3: je ne suis pas d'accord. Moi,
1: j'ai peur. Je ne suis pas d'accord
3: et, 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 et ce n'est pas seulement parce qu'il nous a martyrisés, enfin, nous. Pas seulement parce qu'il a martyrisé UCLA l'année dernière, mais euh... non, je oui, pense qu qu'il qui va... qu y a une équipe qui va prendre le risque en, en sixième tour, je dirais, cinquième, sixième tour. Il y, a, il y a du potentiel chez le garçon quand même. Il y a un potentiel qui est, qui est certain. Non, moi, je, je la vois cla la...
1: la classe n'est pas folle-folle. C'est vrai que ça, ça, peut, ça peut jouer en sa faveur. C'est vrai que cette année, autant il y a, ouais, il y a des années précédentes. Dernières années, c'était peut-être un peu plus Ça aurait été un peu plus compliqué pour lui, peut-être cette année. Ah, le portail des transferts a
0: profité à certains, c'est sûr.
1: Il peut se faufiler. En plus, il y a des joueurs comme Bonix, etc., qui finalement, oui. qui, étaient, qui étaient des beaux candidats au cinquième, sixième tour là, euh, qui, 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 qui se représentent, qui reviennent à Oregon, donc, euh, bon.
3: Moi, tous les jours, je draft Jack Hinner avant Bonix. mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, alors tous les jours. <rire>
0: Euh, D'autres questions qui ont été posées par Paul-Antoine sur Facebook. Euh, on vous remercie encore une fois pour, pour toutes vos questions. Euh, alors, question tight end générationnel, notamment M. Roulier. Plutôt Kyle Pitts ou Michael Mayer, si vous deviez avoir le choix à la draft
3: Pas du tout le même joueur, pour le coup. Non. Euh, Kyle Pitts c'est presque un receveur. Mayer, on est sur un tight end traditionnel. Euh, J'aime bien Mayer je suis clairement pas aussi haut que euh, certains peuvent l'être. J'ai vu des, des top 15, des machins, des trucs comme ça. Euh, je n'ai pas une hype à la Hawkinson, par exemple, pour, pour être très clair. Euh, il est bon. C'est est un bon receveur. C'est un bon bloqueur. C'est euh, pour moi... Euh, J'ai une hype similaire à un Das Goddard à l'époque. Donc, un, un, un beau fin de premier tour, début de second tour il est, il est très complet après euh, je... Calpits pour moi c'était vraiment une sorte d'anomalie euh, un, un tight end impossible à défendre sachant que Calpits comment faut l'utiliser il euh, faut l'utiliser exactement euh, comme les Ravens utilisent Andrews c'est à dire surtout ne jamais le faire bloquer en fait et l'utiliser comme receveur numéro 1 et c'est ce que les Ravens font très bien avec Andrews. Et c'est ce que les Falcons devraient faire avec Pitts. Mais alors, il y, y a... Oui, il y a d'autres problématiques, je pense. Il y a une utilisation de Pitts par le coaching. Bon, là, maintenant, il est blessé. Mais il euh, y a une utilisation qui me laisse perplexe, on va dire. Euh, mais non, je, je, entre les deux, je prends Pitts.
0: Moi, de toute façon, mon avis est biaisé là-dedans. Euh, Morgane L'avis bah, de Morgan est biaisé. Ah à oui, David Morgan, je pense que son avis est biaisé aussi. Ouais, D'accord. Ça, bon, ça, dé...
1: Non, je, coûte, je partage euh, comme. Ah, c'est rarement le cas, je partage ce que dit euh, Victor. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. Mais euh, si tu cherches un Baby Gronk, un style de jeu, si ton style de jeu dans ta franchise, et ça, ça prend un Baby Gronk, tu prends, tu prends Maillard. Mm -hmm. Pour toutes les autres raisons, c'est-à-dire pour à peu près les.. les... Plus, plus de 25 équipes de la NFL, ils vont ils vont prendre Kyle Pitts parce qu'aujourd'hui il y a peu, il y a de moins en moins d'équipes qui jouent avec un Titan traditionnel. On en voit de moins en moins. Donc pits euh, qui n'est pas un Titan pour moi, qui est un vrai. D'ailleurs les les l'utilisaient comme un receveur à l'époque.
0: Hein. Bien sûr. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Comme un, comme un, cauchemar, euh, comme un cauchemar, de match-up.
1: Sa dernière oui. saison chez les Gators, c'est juste fabuleuse. C'est oui. on, on était la meilleure. C'est ses première
0: à Atlanta, c'est sûr. Mais encore une fois, ce bah, que pas il y a aussi un problème au niveau de l'alimentation. Donc, euh, c'est que c'est
3: plus. Il y, a un, il y a un moment tu sais, d'utilisation l'utilisation de Calpits, ça me fait penser à mes filles quand elles étaient bébés et qu'elles tentaient de faire rentrer des carrés dans des ronds, tu vois. Bah, c'est un peu ça euh, en ce moment le coaching d'Atlanta. ils ont un beau carré, tu vois. Ils essayent de le faire rentrer
0: dans le rond et savent, mais je ne comprends pas pourquoi ça rentre pas. La chose en son temps. On fait, tourner, on fait tourner le jeu au sol d'abord et après on, on fera tourner le jeu à la place.
2: Voilà. Mm. Qui
0: va piano va sano, comme on dit. <rire> euh, juste une petite parenthèse, messieurs, avant on termine cette partie draft. Euh, certains l'ont compris, bien entendu, on va suivre de près notamment ce Idaho Potato Bowl qui se dispute actuellement du côté de, de Boise. C'est incontournable qui oppose actuellement. Uh, San News Estate à Eastern Michigan, le match a démarré depuis peu et uh, pour information San News Estate a commencé pied au plancher puisqu'on joue depuis uh, à peine une minute de jeu et Chevan Cordero le quarterback uh, de San News Estate, a marqué un premier touchdown à la course donc pour permettre aux Spartans de prendre l'avantage, on y reviendra uh, un petit peu plus tout à l'heure mais voilà en tout cas les hostilités sont lancées du côté de Boise et on ne perd pas ça, on ne perd pas ça de vue en l'occurrence malgré tout euh, autre question concernant la draft, Alors, euh, concernant les questions de Paul-Antoine, il y avait également la question concernant le, le tour de draft de Grayson McCall. Alors, je précise que Grayson McCall s'est inscrit sur le, portail, sur le portail des transferts. Euh, il peut s'y désinscrire encore d'ici fin janvier et éventuellement s'inscrire à la draft. Euh, du coup, je vous pose quand même la question, si McCall se, se présente au dernier moment à la draft, est-ce qu'il y a un tour préférentiel aujourd'hui Moi, j'ai du mal à aller au-dessus d'un quatrième.
1: Alors, je, serais, je serais surpris qu'il soit drafté le jeudi ou vendredi. Ouais.
3: Ouais, oui, cinquième, sixième tour. Mais, mais c'est... Après, dans cette NFL moderne, il y a une équipe amoureuse peut monter un petit peu plus haut mm -hmm. parce qu'il a un style qui est quand même compatible avec beaucoup d'attaques modernes. Après, voilà, c'est une belle histoire, etc. Mais enfin, il performe oui. dans une conférence de peintre. Il hein. faut, faut quand même... Je suis désolé, je sais que... Je crois que c'est cette conférence que vous adorez. Mais euh, mais bon, je veux, je veux dire, c'est. Non, mais il, il est excellent. Mais moi, je, alors pour le coup, c'est vraiment un mec, s'il transfère et qui vient faire une grosse saison en Big Ten, en Big 12 ou en sec, là, tu parleras de jour 2, hein, largement.
1: Est-ce que c'est ça, d'ailleurs, son pari Parce qu'on se, se demande pourquoi il va sur le portail des transferts. C'est quoi son on intérêt a Pour en... prouver qu'il peut exact. réussir à plus haut niveau. À mon avis, c'est la logique qui est derrière sa décision. Et il pourrait se brûler les ailes, parce que s'il si, euh, se retrouve dans un gros programme et que ça ne se passe pas bien, et on va sortir exactement les arguments que tu viens de sortir, Victor. -à -dire que on rappelle qu'on parlait d'Auburn. On parlait, on parlait de… Le programme qu'il a visité. Ouais, crois... euh, est-ce qu'il a vraiment visité Oui, il a visité, ouais. Il me semble que c'est un programme souvié... plus
3: stable euh, serait serait préférable parce que bon, euh, on sait à quel point euh, au compliqué. Ça peut c'est compliqué.
1: mais.
0: Ouais. on voit
1: quand même ce que ce que Hugh Freeze a fait avec Malik Willis. Euh, oui. Ça, ça peut être ça peut être un pari pour pour euh, McCall de se dire ok. Willis, euh... tu peux être au moins un troisième tour, ouais, ça peut. Tu peux être au moins un troisième tour. Le Paris peut se
0: sentir. Et puis la dernière question de Paul Antoine, euh, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus euh, concernant une des sensations, on va dire, de cette saison, en tout cas une progression euh, assez nette, c'est celle de Charlie Jones, le receveur de mmh. Purdue. Euh, alors lui, il me demandait si vous le voyez plutôt au deuxième ou au troisième tour dans cette classe de receveur qui est pas non plus dinguissime non plus. Donc on parle de position. Euh, on va dire, habituellement glamour, et qui cette année le sont un petit peu moins, Au receveur, ça rentre dans ce cas de figure. Euh... Moi, j'avoue que Charlie Jones, dès le deuxième tour, j'y crois.
3: Alors moi, je vais être tout à fait honnête, ça fait partie des joueurs que j'ai pas encore scouté, c'est-à-dire que je les ai vus dans mes matchs, j'ai vu des highlights, etc., mais je ne suis pas allé, on va dire, dans le, dans le détail. Mais euh, par contre, je te rejoins sur une chose, c'est que sa saison, elle est unanimement saluée comme étant formidable. Et en effet, quand tu vois aujourd'hui euh, les, les receveurs à ta disposition au deuxième, au troisième ou au quatrième tour, après, c'est comme toujours avec les receveurs, hein, ça va être les goûts et les couleurs euh, selon ce dont tu as besoin, mais c'est loin d'être impossible pour beaucoup de, de, de voir ce joueur au deuxième tour. Je pense qu'il y a 6, huit receveurs qui selon les préférences de l'un de l'autre euh, peuvent être dans ce groupe là, là entre 40 et 70 quoi. Mmh.
0: Morgane euh,
1: D'un côté quand tu sors d'Iowa c'est difficile de faire pire en termes de statistiques hein, donc, euh, oh.
0: <rire> Alors, On parlait des problèmes d'alimentation à Atlanta ouais, je crois qu'à Iowa il <rire> y avait les mêmes
1: hein. cette euh, sûr... année Là pour le coup il a été bien alimenté à euh, par... il a été servi par le style de jeu des boiler makers euh, je, il sert bien il sert bien de son corps ça c'est vrai que euh, dans les 1 contre 1, il est il a une bonne maîtrise à ce niveau là à, à un, un athlète assez physique je suis euh, je demande à voir deuxième tour je suis pas convaincu <rire> je suis pas convaincu bien que il euh, ait pas une si grosse classe cette année de receveur euh, j'en vois au moins 7-8 devant lui, facile.
0: C'est la comparaison un peu facile, mais il y a un côté Merci. de Julian Edelman quand même.
3: Ouais, alors il y a combien de Julian Edelman qui ont échoué euh, ah en oui, face en de Julian Edelman qui a réussi aussi. Donc, euh... Ce qui peut
0: plaire aux franchises, j'entends.
3: Ce qui peut plaire aux Patriotes, c'est qu'il est blanc. Est qu est... Bon, bon. <rire> ouais,
0: je savais qu'il allait déborder. <rire> euh... bon, bon, bon. Juste pour information, euh, Fumble d'Eastern Michigan euh, Et ballon récupéré par San Jose State aux portes de la zone rouge. Donc euh, voilà, apparemment c'est un strip sac. Euh, J'ai vu qu'il y avait Williami Feoko Fe aux surprises euh, qui était dans le coup, lui qui a fait neuf sacs cette année. Euh,
1: ah, les, casque, de e euh, les, Spartans. les casques San Jose, euh, ils sont classe. Hein. J'ai mis le match à hein, mon côté. Là. Tout à fait, ouais.
0: Ah, bah, un joli euh, un joli jaune orangé. Comment tu détermines ça ouais, ouais, Avec
1: les numéros sur le côté, c'est assez cool. Ouais.
0: Tout à fait. Euh, Donc voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire pour cette petite parenthèse-là. Euh, je regardais rapidement s'il y avait d'autres questions. Euh, peut-être pas faire trop 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 long non plus. Il y en a une. Là. Alors justement, alors, je... il faut qu'on t'interroge, Victor, quand même, malgré tout, mm -hmm. sur cette saison du UCLA. Je sais qu'elle mm -hmm. t'a fait vibrer, comme elle a fait vibrer beaucoup de fans des Bruins. Alors déjà, rappelle peut-être un petit peu pourquoi UCLA en particulier Qu'est-ce qui... Qu qui te... Qu'est-ce qui t'amène à, à suivre de, de très très près le, le programme de Los Angeles oh bah, Tout simplement
3: parce que la vie a fait que j'ai eu l'opportunité de faire trois mois là-bas euh, pour, une, pour une formation euh, dans le cadre de mes études. Et que, du coup, autant euh, on va dire que j'ai choisi très tôt euh, mes équipes dans les sports majeurs, euh, sans aucune logique de ville, ce qui fait parfois tiquer les gens, parce que je suis fan à la fois des Eagles et des, Mav et des Mavs, en basket, mais euh, j'ai choisi les équipes par rapport à des joueurs, pas par rapport à des villes. Et même aujourd'hui, je me sens pas lié à une ville. Hein. Demain, les Eagles euh, déménagent à Nashville, bah, je serai fan des nashville Eagles. Euh, Ça, c'est un grand débat que j'ai déjà eu avec la communauté des fans de Eagles mais qui sont pas tous d'accord, mais du coup, voilà. Euh, toute chose égales par ailleurs, j'ai ai passé trois mois à UCLA et quand il a fallu choisir une université, bah, comme j'avais un petit lien, j'étais allé voir des matchs là-bas, etc., euh, ça me paraissait euh, naturel en fait, de les choisir.
1: C'était toi, donc, le fan dans les tribunes euh, chez les Browns À,
3: à l'époque, il y avait un peu plus de monde hein, en 2008. Hein. Pourtant, l'équipe n'était pas particulièrement meilleure, mais, mais il y avait un peu plus de monde.
0: Tout à fait, c'est vrai. C'était qui en 2008, le coach C'était pas du Mora déjà, mais bon. Ça, Avec... ça va revenir. Mais bon. Karl euh... Dorel, tu dirais Ah, peut-être Karl Dorel.
1: Non, Je pense que c'était avant okay. Il y avait Neuhausel qui a été. Euh... Oui. Neuhausel, il y avait Carl Dorel.
0: Qui... Et du coup, ton point de vue sur cette saison, euh, Victor
3: Bah Écoute, euh, on, on va être honnête, en fait, euh, sur le coup, j'étais un peu énervé de la défaite euh, face à Arizona, euh, ouais, qui a un peu mis fin. Mais en fait, avec le recul, je vais te dire, euh, je n'ai pas tellement de déception. Il euh, y a eu un début de saison très compliqué. Il faut se rappeler que ça galère notamment face à South euh, Alabama, à Alabama euh, où, où on gagne vraiment euh, 32-31 ou un truc du genre. Et, et en fait, en flamme, fait, elle vient du fait qu'il y a la victoire sur Washington et la victoire face à Utah, qui sont deux victoires absolument phénoménales, hein, euh, bien sûr, surtout quand on voit qu'Utah a deux fois USC derrière. Mais la, la réalité, c'est que les limites défensives de cette équipe les ont rattrapés. La défaite face à Oregon, elle ne souffre pas de contestation. La défaite face à USC, elle fait mal, mais finalement, la meilleure équipe à gagner. Et puis, enfin, je pense qu'à un moment, il n'y a vraiment que des top, top, top équipes qui ne perdent pas de match, ou en tout cas, qui, qui perdent que des matchs 50-50. Bon, TCU étant peut-être l'exception de cette année, mais je veux dire, des équipes comme UCLA qui avaient quand même des gros trous dans l'effectif, notamment en défense qu'à un moment, tu en lâches un euh, en conférence, euh, dans des matchs euh, dont tu sais qu'ils ne sont jamais faciles. Bon, avec le recul, c'est tombé sur Arizona. Ça aurait pu être Arizona State. Ça aurait pu être... Euh, euh, bon, pas California, parce que maintenant, on les aime plus, parce qu'ils coûtent beaucoup d'argent. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, bon, après, euh, en soi, content. Et si, en plus, symboliquement, il peut y avoir les 10 victoires, là, ça serait, ça serait quand même un beau symbole. Surtout que j'ai cru, cru comprendre que, que Pittsburgh serait euh, largement diminué. Donc euh, normalement, vu qu'il y a à peu près toutes les forces offensives qui seront là, et c'est ce que vous disiez dans le, dans le dernier podcast, oh, ça devrait passer quand même.
1: Très bien. Je suis d'accord, ça va passer, je pense.
0: Il ouais. faudra voir ce que ça va donner aussi l'année prochaine, parce que donc a priori, donc DTR se présentera à la draft. D'ailleurs, je trouve que lui aussi, dans le profil très sous côté, euh, je suis assez étonné. Oh bah, dans donc, une copie derrière, il les... euh,
3: y a quelqu'un qui va vouloir en faire euh, son son Jenner's, ou sa doublure de Jenner. Donc euh, bah, au dé... tour.
0: Moi pour moi, derrière les cinq principaux qui vont avoir la cote. Pour moi, il... je pense qu'il y a une franchise qui peut tenter un troisième ou un quatrième sur lui. Hein. Oh, oui. oui, oui. Je pense aussi. Vu, vu de ce qu'on a vu, voilà, c'est vrai que malheureusement il y a certaines fulgurances, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de fulgurances. Que chez Anthony Richardson, on va pas lancer le sujet. Je sais que a, tu sais que très. Il y a une progression
3: à la passe qui était notable quand même cette année. Ah, clairement. Oui. Ah, oui euh, D'ailleurs, bah, un peu comme le Jaynors de 2021 <rire> versus 2022 à Philadelphie, enfin, ça fait partie de ces joueurs dont on sait qu'ils sont physiques, on sait qu'ils savent courir. Puis d'un coup, on se dit, ah, ils savent aussi lancer. Euh, bon, après, je pense pas que ça soit encore de, de ce niveau-là pour Dieter, mais qui est, qui est un peu plus vieux par ailleurs. Euh, mais, mais oui, il y a une vraie progression et je pense que cette progression elle a cimenté son statut de, de joueur euh, draftable.
1: Tout à fait. Sûr. Euh,
0: très bien. Je, je ne te chasse pas, Victor. Si tu veux rester avec nous, tu es le bienvenu. On va juste avancer euh, un tout petit peu pour, pour la suite. Ouais, moi,
3: je vais juste euh, donner un euh, pour conclure est euh, oui. remercier Stéphane Blaylock parce que je pense que son lui cette défense, elle aurait été largement pire, ce qui l'a tenu euh, tout, tout l'arrière de la défense à lui tout seul. Euh... Et alors, je, je, juste,
0: j'allais terminer mon propos euh, concernant Vityor, euh, euh, j'imagine que tu as hâte de voir ce que va donner Colin Flea la saison prochaine.
3: Mais euh, j'ai surtout vu, alors, qu'on soit clair... Évidemment, je tombe dans ton piège exprès, hein, mais euh, <rire> je ne connais absolument rien au high school. Et honnêtement, le, le recrutement. Euh, Comment je ça, au high school Il vient pas de high school, school Ah, pardon. Il vient d'où euh, State. Euh, non, le, le, le quarterback numéro 3 là, de ESPN a signé à UCLA là,
1: hier. Ah, dans Temours. Bah, voilà. Voilà il y a un 5 étoiles okay, et bah,
3: euh, ça, on n'a on quand même pas souvent des 5 étoiles euh, ah,
1: en c'est euh, bon après
3: je ne sais pas quel est son niveau de maturité je ne regarde pas une seule minute de high school je dois, dois l'avouer mais, euh, mais, mais honnêtement je pense que cette équipe là elle a eu une belle année mais elle va se prendre une claque parce que les, les joueurs qui tenaient un peu ça vont partir et, et l'effectif dans sa globalité n'est pas si bon que ça euh, je serais pour repartir vraiment euh, sur un effectif rajeuni et se dire, euh, ouais, bah, pourquoi pas tenter. Euh, alors, faut pas brûler les non plus, mais euh, s'il est prêt, pourquoi pas le mettre sur le terrain au jour 1.
1: Je pense que c'est un, un joueur qui peut être euh, qui peut être titulaire dès son année trop freshman. Bon. Mais ils ont pris Connich donc qui était l'ancien de Kent State. Ouais. On en avait plus en, en espèce de.
0: Ah oui, c'était Kent State, je dis Ball State. Ouais. Mais...
1: Ba Backup. Euh... Kent
3: State c'est genre d'équipe sauf s'ils ont, un jeu, sauf ils ont euh, genre des joueurs draftable euh, des one <rire> ou des two je ne regarde pas un match ce que, ce, que, ce que je dis souvent sur TDA c'est que moi je regarde euh, le college football pour les le pour les joueurs euh, de draft quoi. Le, le côté college football pur euh, je ne vais pas me taper un, un bowling green contre euh, tu sais pas ce que euh, tu, tu auras triste. les, ma les mardis soirs. oui
0: c'est triste parce que <rire> franchement s'il y avait une équipe avec qui tu t'éclates même à leurs dépenses, surtout à leurs dépenses c'est Bowling Green. Oui,
3: oui j'ai vu quand même quelques <rire> vidéos de leur équipe spéciale. Ils avaient l'air. Euh, ils, ils ont l'air au point. Ils ont l'air très Bill Belichick dans leur approche du, du game management. C'est ça. <rire> Donc, Et ce qui est beau, c'est qu'ils
0: se sont qualifiés pour un bowl. Donc, euh, voilà, c'est dire le niveau de la MAC cette année. <rire> c'est clair. C'est clair. clair.
2: Euh,
3: non, non, mais en tout cas, il y, y a juste une dernière chose. Je vous ai vu. Euh, comment dirais-je. Hypé le... que vous alliez avoir un invité prestigieux dans la fin d'émission. Mmh. Je ne sais pas à quelle heure c'est votre invité prestigieux, mais est-ce que <rire> je peux tenter un prono Je peux allez. tenter un prono. Parce que je crois me rappeler que Morgane, euh, sur euh, en bord terrain, il avait discuté avec Edorgeron, qui tout en fait. plus euh, parle français. Moi, je mise sur Edorgeron.
1: Tu mises sur Edorgeron Intervention.
3: <rire> voilà. Moi, je mise grand, messieurs. Okay. Vous, vous me donnez ça, moi, je vois ça. Voilà.
1: Ouais, ok, attends, je l'appelle.
3: Ouais, bah... comment, comment il
1: nous tue tout, là
3: Ouais, mais je vous dis, moi. J'y crois. Alors, si j'ai raison, après, je, je, vous me direz ce que je gagne. Mais...
0: On, en, on en parlera. Euh... C'est sûr qu'on reparlera d'Edward Duran d'ici la fin de l'émission. C'est <rire> sûr. Ça. Ça. C sûr. <rire> bon, tu restes bon, avec nous, ben, messieurs... du coup, on te laisse, Victor.
3: Non, bah, je, vais, je vais vous quitter, je vais vérifier que tout le monde est bien au lit, je vais m'occuper de tout ça, tu sais. Ma deuxième ah. vie commence.
0: Ben ouais. Écoute, un plaisir <rire> de t'avoir euh, ouais. eu avec nous, et bien entendu, on se retrouve très prochainement, notamment pour, euh, pour développer euh, tout ce processus draft qui nous attend, euh, ben avec leurs échéances, les senior balls, euh, les inscriptions officialisées à la draft, le combine et tout y quanti, donc, euh... donc, ouais, ah ouais, on, on, on développera ça avec joie. Et j'ai hâte de faire des émissions spéciales sur Anthony Richardson avec toi. Exactement. Et on va ça, expliquer pourquoi c'est une buse. Voilà.
2: <rire> ça, c'est important.
1: <rire> bon, messieurs. À... encore Victor.
0: Allez, bonne Salut. soirée. Merci encore. Alors, je ne l'ai pas dit euh, tout à l'heure. Hein. J'avais dit que bowling euh, Green, pas du tout. Je regardais le message de Philippe sur le chat. Bowling Green, ça rappelle toujours votre grand ami euh, Brian Van Gorder. Ah, ça, j'ai une petite tristesse, mais on, on en parlera tout à l'heure. Euh, oui, euh, San estate qui avait récupéré le ballon, je disais tout à l'heure, avec après un strip-sack. Euh, le field goal dans la foulée a été manqué. Hein. Donc, on est toujours sur un score de 7-0 pour San Jose State. Il reste plus minutes dans le premier quart. Euh, San Jose State est sur les 35 yards d'Eastern michigan Ça continue de pas trop mal avancer du côté des, des Spartans, en l'occurrence. Euh, Morgan, un petit point rétro, très rapidement, avec euh, notamment la saison 2017. Forcément, saison 2017 marquée euh, par cette saison historiquement invaincue de UCF. Alors on sait que ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein, parce, euh, parce que voilà, euh, Group of Five, tout ça, tout ça. Donc euh, On savait que d'un point de vue calendrier, euh, Central Florida était peut-être un peu pénalisé par rapport à d'autres. La vraie euh, controverse. Voilà, il y a eu le retour du champion officiel et du champion officieux voilà. avec, euh, avec les Knights de UCF. Donc euh, coaché à l'époque, faut-il le rappeler par, par uh, Scott Frost Tout a euh, démarré là. <rire> voilà. Donc célébrer euh, ce titre qui n'en était pas officiellement un, mais qui en tout cas, voilà. S'il n'y a pas eu de, on va dire, de titre matériel euh, d'un point de vue national, il y a eu cette victoire en un... balle contre Auburn, par exemple.
1: Ils avaient, permis... ils avaient une super une super équipe, mm -hmm. notamment le groupe de receveurs là. Il y avait Taquan Smith, si je me souviens bien. Il y avait Gabriel Davis, si je ne me trompe pas non plus. Mm -hmm. Gabe Davis, ouais c'est ça. Et puis euh, et puis il y avait Mackenzie Milton. C'est euh, ça, le quarterback.
0: C'était avant sa grosse blessure, du coup, parce que je crois que sa grosse blessure intervient l'année d'après.
1: Exact, 2018. Ouais.
0: Mais oui, on se rappelle en tout cas de, du gros impact qu'avait le quarterback qui a ensuite rejoint notamment Florida State. Donc on parle de la Floride, on a quand même Miami en 2017 qui avait fait une saison assez un hein. numéro 2 jusqu'à l'avant-dernière semaine de saison régulière. Et cette défaite crève cœur à, à Pittsburgh. Pourtant, ce n'était pas la meilleure équipe sur le papier de, de Miami. Hein, euh, avec, je crois, Malik Rosier, euh, qui était titulaire cette année-là au poste de quarterback. J'avais pris la suite de Brad Kaya et, euh, et ça s'est joué vraiment à peu de choses euh, pour les Hurricanes, en l'occurrence, euh, de potentiellement
1: se qualifier en play-off. C'était Marc Rich, le coach. Puis, euh, mm -hmm. est-ce que c'était sa dernière année, c'est l'action de l'opposé comme coach Je me souviens. Tu passes. Euh... Ils, font, ils font finale de conf en tout cas ça je me souviens battu par Clemson, Non, je pense, je pense pas puisque
0: Diaz doit rester quoi deux ans à Miami il fait 2019-2020 euh... euh,
1: qu'est-ce que je dis 2020-2021 oui mais entre après il y a eu euh... on va retrouver ça attends.
0: oui j'ai un, un petit doute là-dessus en tout cas ce qui est à noter également euh, dans cette saison là c'est euh, on va dire le le petit jeu de chasse musicale dans la conférence sec. Puisqu'on a donc Georgia et Alabama qui sont excellemment placés en fin de saison régulière pour éventuellement se qualifier en playoff. Georgia qui perd contre Auburn en étant numéro 1 à cette époque-là. Auburn qui va battre Alabama dans l'Iron Bowl. Alabama qui était numéro 1 également. Donc Auburn chip à Alabama la qualification pour la finale de conférence pour l'affronter de Georgia. Problème pour Auburn, c'est que Georgia bat Auburn et que cette victoire de Georgia permet à Alabama de se réinviter en playoff pour se retrouver en finale nationale contre
1: Georgia. Ils font le même coup que ce qu'avait fait Ohio State l'année précédente, où ils avaient perdu contre Penn State, mais euh, ils avaient été en playoff Finalement, avec un, avec un bilan de 11-1, le comité avait préféré Ohio State que Penn State. Et donc là, c'est un peu la même chose qui se passait. Donc grosse controverse, je me souviens, dans le podcast Ball, on en avait beaucoup débattu pendant euh, au moins deux émissions.
0: <rire> tout à fait, oui. Euh, ouais, la... bah, du coup, euh, cette année-là, on aura de nouveau euh, une équipe qui non seulement n'est pas championne de conférence, mais qui n'est même pas finaliste de tout conférence. C'est donc cette fameuse finale hein, que tu avais suivie de très très près Morgan. Ouais. Euh, C'était Atlanta
1: C'était Ou... Atlanta, absolument. Avec euh, cette victoire donc,
0: en prolongation d'Alabama contre Georgia, avec notamment euh, cette ah, passe-longue bah. distance de Tua Tagorelloa pour devant
1: Smith. Qui démarre pas le match, hein. on se souvient que euh, c'est Jalen Hurts qui est titulaire oui. euh, au coup d'envoi de cette rencontre, puis coup de théâtre, Nick Saban fait sortir Jalen Hurts pour le remplacer par Tua Tagovailoa, qui, si je me souviens bien, lance trois passes de touchdown en deuxième mi-temps et dans la prolongation, avec notamment donc, cette passe légendaire vers Devonta Smith pour le, le touchdown de la victoire.
0: Tout à fait. Euh, alors ma question, principalement consacrée à la saison 2017... On se rappelle de la victoire d'Oklahoma à Ohio State en deuxième semaine de saison régulière, avec notamment le planté de drapeau controversé de Baker Mayfield sur la pelouse de Columbus. Tout à fait. Mais dans quelle autre polémique le quarterback des Sooners a été impliqué cette année-là
1: Je crois que c'était contre Kansas.
0: Tout à fait, je crois également. Ouais. Rappelle-nous Et... un petit peu cette anecdote, pour ceux qui
1: ne s'en rappellent plus. Je crois qu'il voulait partager... Euh à certains, à certaines personnes, euh, des objets très précieux.
0: <rire> oui, alors on rappelle, du coup, il y a une euh, lors du coin toss, il y a une tentative de poignée de main euh, avec certains joueurs de Kansas. Voilà, ils se... lui mettent un vent assez manifeste.
1: Il se fait snobé, se fait snobber sur le la, pendant la, à, pendant l'avant-match au moment de langue effectivement, de, on se serre les mains après le, le toss et puis euh, les joueurs de Kansas refusent. Voilà. Du il n'a pas, voilà. <rire> il, il pas aimé. Puis voilà, pendant tout, tout le match, il a, il, a, il a charrié un peu les joueurs de Kansas jusqu'à ce qu'il montre, voilà. montre ses objets précieux, on va dire, euh, à l'adversaire. Ouais, en tout cas, il ça. les prend.
0: C'est vrai qu'il <rire> s'est fait plaisir avec, avec Kansas. Euh, ouais. Allez voir plutôt du basket. A-t-il lancé notamment aux spectateurs présents Exact, sur
1: place. exact il s'en était pris effectivement. Les coronnes comme nous dit Phil.
0: Tout à fait. Alors <rire> ça commence à partir un petit peu dans tous les sens du côté de Boise, il faut absolument refaire un. Oh Parce que du coup, on a eu un touchdown, un super touchdown d'ailleurs de Justin Lockhart, le receveur de, de San Jose State, euh, sur le côté de l'embute. Euh... Premier touchdown de la saison, d'ailleurs, pour lui, hein, parce que c'était majoritairement Elidja Cooks qui marquait cette saison euh, du, côté de, du côté des Spartans. Euh, et sur la conversion, <rire>
1: je viens hein, de le, je viens sur la de conversion le voir. au pied, je viens de
0: le, voir. Le, coup, le coup de pied <rire> est bloqué et est retourné retournait jusqu jusqu'à l'ambute adverse. Donc, le score, au lieu d'être de 14-0, est de 13 à 2.
1: Un vrai score de CFL.
0: <rire> voilà, et de 13 à 2, donc, pour euh, le programme de Californie.
1: Réception acrobatique, ben, par ailleurs. Hein. Pour San José. Tout à fait. San ah ouais, non, alors, franchement,
0: superbe catch à une en l'occurrence.
1: Ouais. Euh, la saison
0: 2018, Morgan
1: Saison 2018, euh, saison 2018 idaho descend à FCS, c'est terrible. C'est une <rire> année où il y a aussi, <rire> il y a aussi des ouragans. Hein, euh, il y a la suspension d'Urban Meyer, tu t'en souviens peut-être Oui. Euh, avec sa fameuse sa sale histoire, les trois premiers matchs, il est suspendu. Et qui est le coach pour le remplacer d'ailleurs, tu le sais, probablement c'est Ryan Day absolument, absolument alors 2018 ce n'était toujours pas ma question mais c'est oui. le Texas A&M contre LSU oui le fameux 74-72 en 7 prolongation, 146 points on bat donc le record dont je, dont je parlais tout à l'heure euh, Florida State est battu aussi en, en, en cette saison ne finit pas avec un bilan positif donc sa série de 36 saisons d'affilée en ballgame terminée euh, Mani Diaz est coach pendant trois jours à Temple. <rire> oui, ça si je ouais. <rire> Avant d'accepter le poste, euh, donc justement parce que Marc Richt euh, démissionne, donc il revient euh, puisqu'il était le coordinateur défensif de Miami, il accepte le poste à Temple trois jours, et revient à Miami pour être head coach. Mais ce n'est pas ma question. Lors de cette saison, la plus, la plus longue série de défaites consécutives dans un rivalry game a été à euh, pris fin la plus longue série de défaites consécutives dans un rival a pris fin. De quel match s'agissait-il Donc une équipe a battu une autre équipe euh, qu'elle n'avait pas battue depuis très longtemps. C'est pas... 31... 31 défaites d'affilée.
0: C'est pas Kansas, non Généralement, c'est souvent Kansas. Euh, 30... T'as la conf Et hey, ici, si. si. Euh, donc, il faut deviner l'équipe qui a mis fin à cette série et j'imagine l'équipe contre laquelle euh... Exact. Ouais, on nous dit Vanderbilt, c'est la possibilité la plus.
1: Ce n'est pas Vanderbilt. Ah C'est dans la bonne division, par contre. Ah là, là je, je peux pas
0: fermer. Faire... <rire> oui, oui, là, tu ne vas pas non plus tout nous donner, c'est sûr. <rire> euh... Alors là, franchement. Ah, euh, c'est pas Missouri contre Florida
1: Non, c'est Kentucky contre Florida. Kentucky contre Florida. Kentucky qui gagne à Gainesville. Euh, 31 défaites d'affilée. Euh, cette série prend fin euh, à l'occasion de ce match. C'était historique. Et en plus à, ouais, à Gainesville. Donc c'était euh, en plus euh, au swamp.
0: Où ils ont regagné, en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc...
1: Depuis, ça va beaucoup mieux, effectivement. Ouais, y a moins...
0: Le complexe d'infériorité est moins flamand. Tout,
1: Tout à fait. Donc 2018, euh, effectivement, Kyler Murray, s puis euh, la domination totale de Clemson sur cette saison, notamment en play-off où ils mettent euh, 30 à 3 à Notre-Dame et 44 à 16 à Alabama en finale. Donc là, c'est vraiment la, la, la saison où Trevor Lawrence est absolument fabuleux dans les playoffs, mais il ne gagne pas le Westman, puisque c'est Kyler Murray qui le, qui le, qui le remporte.
0: Ouais, très bonne question de Philippe, qui nous dit pourquoi son New York State est à 7-4 J'avoue que ça m'a échappé, parce qu'il me semblait qu'ils étaient à... Euh,
1: parce qu'il y a un match qu'ils n'ont pas joué, c'était contre New Mexico State, si je me souviens bien. Euh, il y avait eu le décès d'un joueur de New Mexico State et le match avait été annulé, si je me rappelle bien. Euh, C'est pour cette raison qu'ils sont à
0: 7-4 D'accord, ok Tu vois ça m'avait échappé donc, euh, Voilà pour la précision On va en profiter pour faire une petite session de mailbag euh, Morgane euh, Avec notamment la question de Tristan sur Twitter Qui nous dit on dit toujours qu'une équipe NCAA Ne peut pas battre une équipe NFL Mais Georgia Bulldogs entre Houston Texans Quel serait votre prono Alors,
1: On nous a déjà fait la même avec Jacksonville Jaguars Alabama je pense il y a 2-3 ans ça, ah, ça moi revient. je me
0: rappelle d'un débat euh, très haletant avec TDA en 2016 <rire> ou 2017 entre Alabama et Cleveland.
1: Alabama et Cleveland. Chut. Mon point de vue, l'équipe NCN n'a aucune chance.
0: Hmm. Georgia Houston, je ne sais pas. Moi je continue de penser qu'Alabama à l'époque euh, aurait battu Cleveland. J'ai regardé l'équipe d'Alabama à l'époque, je me suis dit, ah ouais quand même, il n'y a... Y a, a pas le même niveau d'exil. Enfin, encore une fois, c'est toujours pareil. Niveau, euh, si, si, tu, si tu pars sur une, sur, une, sur, un, sur une idée de... Comment dire ça Pas de... Ouais, j'allais dire d'entraînement équivalent. Hein. C'est peut-être un petit peu exagéré, parce que forcément, ce n'est pas réaliste, mais tu te dis, je sais pas. Enfin, franchement, d'un point, point de vue athlétique, tout ça, y a... je pense qu'il y a moyen d'avoir dû répondre. Mais euh... Georgia Houston, je ne suis pas persuadé.
1: l'est les starters, je pense que si tu prends, si tu prends les starters, une mi-temps, ça peut, ça, peut, ça peut être assez serré, mais c'est la, la profondeur. C'est la profondeur qui est qui va, qui, chez les pros, ils vont être. Euh, c'est là que ça va basculer, à mon avis.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, juste pour information, Eastern Michigan est aux portes de la de ouais, zone. Belle Et réception.
1: Sont... Belle réception, effectivement. Euh, Paul
0: Antoine de nouveau sur Facebook qui nous dit le match à Dublin l'année prochaine ça coûterait combien et par où on, on peut passer en tant qu'Européen pour avoir des places? Euh, ouais, J'imagine qu'avec Ticketmaster, ça va se faire, non?
1: Je pense que oui. Je sais qu'il y a une billetterie qui est euh, ouverte et accessible directement sur le site. De, euh, du, donc de ce match, en fait. Hein. C'est le oui. lingus classique, je pense. Oui, c'est ça oui. Et oui. Euh, habituellement, il y a toujours un lien billetterie. Et puis, je vous invite à suivre leur compte Twitter parce que généralement, ils donnent des infos sur quand est-ce que les billets sont disponibles. Donc ça ça ouvre en fin juillet, début août, à mon avis. Généralement, c'est rarement plus tôt euh, que les billets sont à disposition.
0: Voilà. Après le coup, je ne vais pas te dire de bêtises encore une fois, mais il euh, y a différents types de packages hein, qui sont mis en place, euh, notamment pour ceux qui veulent être un peu en immersion avec des, avec des fans un peu locaux, justement par le biais d'Airlingus. Donc, euh, donc ouais. voilà, il y a différents moyens éventuellement de vivre l'événement. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, on essaiera d'être un peu plus précis là-dessus euh, à l'avenir, dès qu'il dès que, dès qu commence ouais. à y avoir des infos dessus. Ouais. Mais voilà, ça, peut, ça peut varier en l'occurrence et puis question justement sous euh, Steph sur Facebook il dit pourquoi les salaires des coachs sont si élevés en college football parfois plus qu'en NFL
1: c'est une très bonne question ça euh, et c'est vrai que c'est plus que comparable c'est qu'il y a eu jusqu'à une période récente et je me demande si c'est pas encore le cas maintenant les coachs en NCAA étaient mieux payés qu'en NFL euh, ce qui faisait beaucoup de débats puisqu'on euh, rappelle que euh, les coachs en NCS sont parfois des employés de fac publics et donc euh, à la fin de l'année, quand on fait la comptabilité de l'État, ils sont l'employé le mieux payé de l'État, l'employé euh, par le gouvernement le mieux payé, hein, c'est ce qu'on voit des fois apparaître. C'était assez, assez, ce qui peut choquer parce que euh, bah, ça passe par les frais de scolarité, hein, souvent les. Qui sont, les frais de scolarité peuvent être impactés par euh, l'augmentation des coûts euh, d'exploitation ou les coûts induits euh, par les facs. Donc c'est euh, voilà, ça, ça peut être euh, ça, peut, ça peut faire débat. Euh, alors pourquoi Parce que l'influence
0: il y a une excellente réponse de Bertrand sur le, sur le chat. Hein. Parce qu'il n'y a euh, pas besoin de payer les parce joueurs. Parce qu'il n'y a <rire> pas besoin de payer les
1: joueurs, Effective, effectivement. Effectivement. Euh, effectivement. Ça peut, ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un tel impact euh, d'un coach sur un programme en, donc en collège football. Que, euh, on est on est prêt à se les arracher hein. la capacité d'avoir un d'avoir un réseau de recrutement la capacité d'avoir déjà formé des Iceman Trophy par exemple la capacité capacité d'avoir formé beaucoup de joueurs sur la pour la NFL la capacité aussi les résultats euh, ben les joueurs euh, veulent vraiment aller dans ces programmes là et il euh, ben, y en a pas tant que ça des coachs qui peuvent avoir un rayonnement et une aura euh, tel que ceux qui sont extrêmement bien payé euh, ces dernières années, donc euh, bah, on se les arrache. On voit maintenant qu'il commence à y en avoir un peu plus et que ça devient à peu près la norme d'être payé euh, 6, 7, 8 millions. Et, et effectivement, ça risque de poser un problème. à partir. De... C'est pour ça que pour l'instant, ça n'impacte pas trop leur, leur, les contrats et leurs revenus. Euh, le fait qu'il y ait la NIL, les contrats NIL notamment, bah on, pour l'instant, on mise beaucoup là-dessus pour la, la rémunération des joueurs. Ça pourrait changer si le modèle de, de le modèle de, de revenu pour les joueurs devait changer et si l'argent des universités devait être, davantage être utilisé. À mon avis, ça pourrait il pourrait y avoir un énorme énorme questionnement à ce sujet-là. Mais...
0: Mmh. Non, mais c'est sûr que oui, oui, c'est vrai qu'en NFL, il y a forcément ce côté où euh, tu as du salarié cap, tu es quand même capable de séduire les joueurs. Mais euh, en college football, euh, voilà, même si malheureusement c'est sujet à beaucoup de dérives aussi au fil des années, tu te rends compte que bah, si tu as, si as un coach qui est amené à pouvoir séduire des joueurs talentueux à rejoindre ton programme et du coup à donner plus de prestige à celui-ci, bah, forcément tu vas tout faire pour réussir à le garder au maximum. Donc euh, c'est sûr Exactement. que ça peut aussi être une explication en ce sens. Ouais.
1: Exactement, Puis... D'un autre côté, euh, le coach a un tel impact sur les résultats de l'équipe et le rayonnement de l'équipe, euh, et aussi sur les revenus de l'université. Saban, hein, quand on lui paye 000, quand on lui donne 11 millions, euh, en retour, l'université récupère 75-80 millions par année. Donc c'est aussi un investissement. Je ne vous apprends rien, hein, pour gagner de l'argent, il faut souvent apprendre à en dépenser. Euh, et c'est exactement la logique euh, derrière ça. C'est-à-dire qu'on lui donne 11 millions en sachant que ça va, ça va rentrer euh, encore plus.
0: T'as déjà un passage pour Eastern Michigan hein, avec une, une, une course Y4 en zone rouge, de, enfin en goal line même de, de Samson Evans. Donc euh, du coup, Eastern Michigan qui avec la conversion à un point revient à 13 à 9, hein, un peu plus de 3 minutes de la fin. Du premier cas.
1: Samson Evans qui est à peu près euh, leur seul euh, leur, leur, leur leur seul playmaker offensif euh, on va dire <rire> du côté des Eastern Michigan. Autant du côté de San Jose State, on a davantage bah Chevan Chevan Cordero, Cordero, il doit jouer hein, je pense aujourd'hui. Oui, oui as fait la marque euh, ouais. hein, ouais. Et Elijah Cooks c'est également donc du côté de San Jose State mais euh, Samson Evans aussi à peu près le seul qui peut porter l'attaque on, on
0: a vu quelques petites courses de Taylor Powell, ouais. l'ancien de, de Missouri et de Troy euh, notamment pour euh... Pour, pour se rapprocher de l'ambute, mais oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on ne l'a pas dit, hein, mais si on veut schématiser un petit peu, San Jose State, c'est du jeu très aérien, Eastern Michigan, du jeu très, très, ouais. très, très, très mac, quoi. du jeu très nord-est des États-Unis.
1: Et Victor est parti, et pourtant, il y a, y a deux petits prospects euh, NFL, notamment du côté de la défense, peut-être, euh, la défense de euh, San Jose State. Hein il y a, bah, a, a Feokou et Kaye dont je parlais, Hall
0: ouais, ouais, en effet qui est, est, est bruyé depuis pas mal d'années. Euh, bon il y, a, il y a un petit né Maya bah, Shelton aussi sur le poste de cornerback qui est un peu moins côté en l'occurrence mais qui qui sera sûrement un joueur suivi. C'est peut-être plus en défense d'ailleurs que les Spartans peuvent tirer un peu plus dans la du jeu parce que je pense que offensivement il y a quand même moyen de chaque côté de marquer des points avec des armes différentes certes. Mais, ouais. En tout cas, 13 à 9 à ce niveau-là. Euh, un petit point rétro, Morgan. Alors, juste une question de Guillaume est que je voyais. Est-ce qu'un coach une a plus de pouvoir qu'en NFL Si on suit notre logique, oui.
1: A priori, oui. Ouais.
0: Très bien. Et je regarde la dernière question. Est-il possible de construire une équipe uniquement par les Nils en, dé en dépit des soucis extrasportifs de certains hauts prospects de lycéens
1: euh, Oui, absolument. C'est ce qu'on va voir à Colorado. <rire> <rire> <rire>
0: D'accord. D'ailleurs, aux surprises, Travis Hunter s'est sur le portail des transferts.
1: Ouais, les mecs de Colo... les mecs qui étaient à Jackson State, euh, ils devraient y réfléchir à deux fois si c'est une bonne idée de suivre Deion Sanders. Non pas que Deion Sanders est euh, euh, un mauvais coach, mais euh, ça a l'air qu'il est assez girouette quand même. Hein. Moi, si j'étais eux, je me méfierais. Il pourrait faire un an à Colorado et repartir ailleurs. Donc,
0: euh... oui, mais bon, de toute façon, maintenant, tu peux partir aussi comme tu veux hein, au bout d'un an. Mais... Il ah, bah, y,
1: y a encore que la logique euh, c'est du, du one time euh, transfert, il hein. y a encore cette règle là, c'est pas la free agency euh, totale où chaque année tu peux changer d'équipe hein. tu peux changer une encore fois sans, un petit... sans perdre d'une année d'éligibilité
0: Donc un petit point rétro sur les saisons 2019-2020, 2019, -2020. 2019 bah forcément l'année incroyable et invaincue d'LSU avec notamment quelques succès références le fameux DBU Ball contre Texas euh, qui s'est terminé avec quoi, presque 100 points euh, au bout du compte donc euh, le fameux match gagné sur le terrain d'Alabama euh, le temps jusqu'au bout avec notamment des euh, prestations décisives de Burrow en fin de rencontre euh, on a Oregon qui passe tout près des playoffs également à avoir une défaite surprise euh, dans les dernières semaines du côté d'Arizona State ouais, euh, Oklahoma Oklahoma aussi, également qui ouais. gagne son cinquième titre de conférence victoire contre Baylor en prolongation ce qui était d'ailleurs l'avant-dernier match de Matt Rule en tant que head coach de Baylor avant de filer vers la NFL exact. pour le succès qu'on sait euh, et du coup c'était quand même une année où les, où les gros bras en tout cas étaient assez costauds parce que outre LSU je le disais qui était invaincu, euh, on a Clemson et Ohio State également qui est arrivé en playoff avec zéro défaite
1: exact. Euh,
0: la seule défaite d'Ohio de, de State c'est en demi-finale contre Clemson et la seule défaite de Clemson, ce sera du côté du Superdome euh, en finale nationale face à Alessio. Face à donc il y avait quand même un, un haut, haut niveau, on dira, au niveau des, des principales grosses écuries cette saison-là. Question relativement facile, Monsieur Lagré. J'ai bien compris que vous faisiez des questions un petit peu plus euh, tendancieuses que les miennes, mais c'est pas très grave. Euh, cette année-là, contre quelle équipe tombe Georgia dans un match où son quarterback se fait intercepter trois fois Alessio son dernier mot C'est ton ultime buff, oui, comme on dit oh, euh... South Carolina. South Carolina. Voilà. South Carolina. trouvé aussi par Boogie sur le chat. South Carolina. Des... Oui, Je... Je... si vraiment j'avais voulu te donner un indice, j'aurais dû... pu te dire que son quarterback est, interc est intercepté trois fois par le même joueur. Parce en l'occurrence, c'était trois interceptions d'Israël,
1: Moukou, Exact. Euh... C'était South Carolina. En... Tout à fait. Tout à fait. du quarterback, bien sûr. C'était... Euh... J'ai un trou de mémoire. Celui qui a chassé Justin Fields J'ai un trou de mémoire. Jack Fromm. From.
0: Donc, euh... Donc voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire cette saison 2019. La saison 2020, du coup. L'année Covid Ah oui, je crois que oui, oui ça a été un peu marqué. Ouais.
1: Ça a été un peu marqué. Alors, plein d'événements, particulièrement pendant l'été. Hein, le We Are United. Le We Want To Play de Trevor Lawrence. Donc, euh, on n'est on est pas passé pas loin de la, la, la création d'un syndicat pour les joueurs hein, qui voulaient absolument jouer parce que euh, NCA recommandait aux conférences d'annuler leur compétition. Donc, euh, ils voulaient absolument jouer. C'est l'année des opt-out, etc. Euh, C'est l'année aussi où Notre-Dame bat Clemson, qui était le numéro 1. Euh, 47-40 dans un match de folie, même s'il n'y a personne dans les tribunes. 33 équipes euh, euh, non classées euh, ont battu des équipes classées cette année-là. Euh, donc il y avait eu beaucoup, beaucoup de surprises, on se souvient. C'est aussi une année où euh, Alabama est champion, où Devanta, où Devanta Smith gagne le S-Man. Donc euh, un receveur peut gagner le S-Man, il le gagne devant Trevor Lawrence. Et est-ce que tu te souviens des deux autres qui étaient finalistes euh, il, y avait, il y avait quatre finalistes. Il y avait Devonta Smith qui est donc le vainqueur. Il y avait Trevor Lawrence et il y a deux autres quarterbacks. C'est
0: ta, ta question. En 2000,
1: 2020, non, c'est pas ma question. Ma question, elle est vachement plus facile.
0: <rire> c'est sûr. Euh, <rire> deux quarterbacks
1: Deux quarterbacks,
0: tout à fait. Il oh, y yes, a Wilson. Cool
1: il y en a un qui est titulaire en NFL et l'autre qui aimerait bien être titulaire en NFL. Hein. Un qui est titulaire en NFL l'autre qui rien ouais. titulaire.
0: D'accord. Il y euh... a Mac Jones.
1: Mac Jones qui finit 3 et 4. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, on l'a... On, 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 en on, on en a parlé sans en parler. <rire>
0: Moi, j'aime ces indices. Euh... <rire> Nathan Peterman, non, non. non il, a
1: arrosé, il a arrosé un joueur dont on a parlé tout à
0: l'heure. Jake Fromm.
1: Non, Kyle Trask. Ah, mais bah oui, oui, Kyle oui, oui, Trask, oui, oui. mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est, dans cette saison si spéciale... Oui, un match, très anci... un match qui existe depuis très très longtemps a été joué dans un stade différent d'où il se joue habituellement. C'était l'année Covid.
0: Et c'est pas le fameux fun park dont je parlais tout à l'heure
1: Non. Oh. Alors celui-là, c'est un gros what the fuck. Il est tellement what the fuck qu'on l'a oublié. C'est un
0: match qui a été délocalisé au dernier moment C'est un match qui a
1: été délocalisé au dernier moment. Et c'est un match qui habituellement se joue dans un stade très prestigieux.
0: Je ne je vais pas
1: me rappeler. Vas-y. Le Rose Bowl a été joué à, au ATT Stadium d'Arlington cette année-là, il y a deux ans. Aucun souci. Parce que, le, effectivement, les autorités de Californie avaient interdit et la parade des roses et en même temps la tenue du match. Donc, euh, c'était le fameux Rose Bowl at ATT Stadium, ce qui était quand même très drôle. <rire> ce qui était quand même très, très drôle.
0: Ah écoute, il faut, il faut, il faut un début à tout, hein, pour la euh, on en profite pour faire un petit topo sur, y a, le score n'a pas évolué hein, du côté de on reste sur, le, sur un score de 13 à 9 pour, pour San Jose State on va faire un petit point sondage avant de terminer justement avec les, avec les rétro. Euh, juste pour s'intéresser justement à quelques éléments importants de la période 2015-2022 euh, vous avez notamment demandé votre match préféré euh, le match qui a été principalement retenu, c'était ce fameux Clemson à la de la saison 2017, cette finale nationale, avec notamment le deuxième oh à la dernière seconde de Dishon Watson à destination d'Anton Pro. Tout à euh... fait. Voilà. Il y avait beaucoup, beaucoup de choix en l'occurrence. C'est vrai que c'était un peu compliqué, avec quatre possibilités euh, à mettre sur le, sur le sondage, de, de vraiment réussir à faire des, à faire des choix précis, euh, en tout cas qui conviennent à, à tout le monde. Euh, la belle histoire préférée de cette période 2015-2022, on a plus majoritairement sollicité Cincinnati, la saison dernière, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'ailleurs dans la rétro 2021. Hein. Euh, voilà. J'allais dire première seule équipe du, du groupe of five, five à venir en play enfin, Je pense que UCF euh, euh, avait peut-être un petit peu d'émotion au moment de voir ça euh, la saison dernière. Coastal Carolina en 2020, justement, n'est pas très très loin. Hein. C'est 36% pour Cincinnati, 32% pour Coastal Carolina. Euh, le choke ou la régression la plus notable au cours de ces huit dernières saisons. Alors, dans les propositions, on avait donc Scott Frost à Nebraska, Jimbo Fisher à Florida State, David Shaw à Stanford et Charlie Strong à Texas, donc il est quand même un beau level. Oui. Euh, sans trop de surprise, c'est Scott Frost à Nebraska, ouais. euh, qui, euh, qui a été distingué à 44% des voix devant Jimbo Fisher à 31. Ouais. Euh, la salle à faire la plus marquante, avec euh, notamment là aussi, il y avait des, y avait des noms euh, pas forcément très... Pardon. Il y a l'histoire Urban Meyer euh, qui a couvert donc une histoire de, de violence conjugale de exact. la part de son assistant et de coach, enfin en tout cas de la part de son coach du roster, je crois, euh, à l'époque. Euh, on avait également Bryce qui était impliqué dans des histoires... Rappelle-moi Bryce, j'ai toujours un petit doute là-dessus.
1: Alors c'était aussi des agressions. Euh, oui, c'est ça. Ce... Et pareil, couverture d'agressions euh, sexuelles. Tout à
0: fait. Voilà, ça. Et en Didier Dorkin, c'était encore un autre délire. Mais voilà, c'est malheureusement là, le détail d'un la... lineman offensif. Euh...
1: Ouais, plus... ouais, en fait, il y, a eu, il y a eu le décès malheureux de ce joueur euh, qui avait fait un arrêt cardiaque, si je me souviens, dans un entraînement ouais. où on l'avait un peu poussé euh, à, à boule. Mais il y avait aussi... Il y avait aussi cette culture toxique qui avait été finalement décrite euh, où vraiment on voilà, ne semblait pas avoir beaucoup de préoccupations de la santé de, des joueurs. Donc, euh, il avait finalement été euh, démissionné un peu plus tard dans la saison. Il avait été suspendu, puis euh, je pense qu'il avait démissionné le lendemain du, de la fin de sa suspension, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Il
0: euh, en avait également... Alors, du coup, ce n'était pas très ça allait être un peu partagé. Et Urban Mayer à 69% en l'occurrence retenu du côté de Ohio State, dans ce que tu expliquais tout à l'heure, hein, cette fameuse saison où, ouais, où ils se trouvent mis de côté euh, assez vite dans la, dans la saison et remplacés par, par Ryan Day. Euh, la personnalité préférée du podcast Alors, il y a quatre possibilités. La personnalité peut-être la plus marquante, attachante, on va dire. Euh, on avait donc Jalen Hurts, Baker Mayfield, Anthony Mangou et Edward Duran. Là aussi, sans trop de surprises, même s'il y a eu je pensais pas que Baker Mayfield serait le deuxième du lot pour le coup Baker Mayfield était à 27% euh, Edward Joran à 39% voilà. Victor en parlait aussi voilà, et, voilà petit si. échange notamment à la fin du final national euh, du Superdome un truc
1: dire. totalement euh, totalement improbable
0: <rire> tout à fait puis là encore vraiment le côté attachant voilà, Edward Joran on l'a toujours dit euh, ah, un oui, coach à euh, voilà, qui n'a pas, pas réussi partout mais qui en bon. tout cas a toujours eu l'adhésion de ses joueurs et euh, qui a toujours été extrêmement euh, vanté partout où il est passé. Donc, euh... Exactement. C'est voilà. bien aussi de le mettre à l'honneur là-dessus. Le head coach emblématique. Alors, ça, j'allais dire, c'est presque mon coup de gueule, hein, mais alors, que Brian Van Gorder n'ait eu que 11%. Alors, là, j'avoue, j'ai. Alors, déjà.
1: C'est un peu trop private joke, titulaire. à mon avis.
0: Alors, il y a eu une erreur dans l'intitulé. déjà, j'ai dit le head coach, j'aurais dû mettre juste le coach, qu'en l'occurrence, Brian Van Gorder n'a pas été, coach. Il n a pas été head vrai. coach en... en college football euh, pendant la période du podcast. Mais, euh, mais voilà. On a une égalité à 31%, puisque ce sont Eddie Mora junior et Bobby Petrino.
1: <rire> Deux anciens coachs des Falcons. Hein, Ça, euh, je, te, ouais. je te laisse la main là-dessus.
0: <rire> ouais, je ne vous apprends rien. Donc euh, voilà. Eddie Mora et Bobby Petrino 31%. Bon, voilà. Bobby Petrino, on sait qu'on voilà, taquine souvent par rapport à ces, ces fameuses phrases qui qu ont valu un départ d'Arkansas. Euh, il me semble qu'on l'avait dit mais du coup euh, futur euh, coordinateur offensif de UNLV donc ce sera une grosse curiosité euh, Bobby Petrino la saison dernière, lui qui coachait euh, du côté de Missouri State en deuxième division universitaire ces dernières années après avoir coaché Louisville et Lamar Jackson avant ça donc, euh, et Dumora Junior c'est vrai qu'il y a aussi ce côté euh, c'est vrai que l'actualité est dans <rire> voilà, le fait de voir Dumora Junior réussir notamment un, un joli coup de force cette saison du côté de, de UConn cette année euh, voilà. mais c'est vrai que des moments un petit peu what the fuck on se rappelle notamment de, de, cet, de cet échange un peu houleux avec Jeff Ulbricht, son coordinateur défensif euh, prêt, à, prêt à quitter le bord de touche après des échanges justement euh, des amabilités avec son head coach donc, euh, donc en l'occurrence euh, c'était donc égalité voilà. à 31% euh, Hugh Freeze qui est également dans le, dans, dans le, le pôle. pôle était à 26%
1: Hugh Frisk est quand même fabuleux. Euh, je... Alors, bien sûr, il y a toutes ces salles à faire, mais il y a aussi, le... on, on rappelle qu'il a, un... a coaché un match dans un lit en... en tribune de presse, enfin en tribune de presse, en loge, à allongé, à l'horizontale. Et il y a cette fabuleuse, cette fabuleuse euh, poignée de main virtuelle avec Dino Babers, le coach d'en face de Syracuse, puisqu'évidemment, Dino Babers euh, bah, traverse le terrain non pas pour saluer euh, Hugh Freeze, mais lui faire un grand, un grand coucou, et l'autre qui, qui est allongé à l'horizontale, à puis tu <rire> Une image totalement au collège football. Quoi. Ça, ça. Bon, on va, on va, on
0: va terminer là-dessus. Je suis en train de regarder, a priori, San Jose State est en position goal line, quatrième et goal. Attention quand même euh, sur cette tentative des Spartans, avec euh, Cordero qui va laisser le ballon à Robinson, et finalement, ce sera stoppé par la défense. Distern Michigan, donc turnover and down euh, sur cette action-là. J'essaie de voir... Euh... Non, non, je pensais que c'était Ramirez, mais c'est pas Ramirez non, dans l'écran, c'est un lineman défensif. Je crois que c'est Toya qui fait le stop
1: défensif sur cette action. T'as as, as, 5-10 secondes d'avance sur moi.
0: Ah, pardon, alors. Parlons pour le spoil.
1: Moi, j'ai si. le profanity d'Ilay euh, en Amérique du Nord, c'est pour ça. <rire> <rire> donc, en
0: tout cas, turnover and down, bien, on récupérer par les... Euh... Des joueurs d'Eastern Michigan. Donc pour terminer la rétro Morgan des saisons 2021 et 2022. Là on va revenir un petit peu sur des choses qui sont encore assez frais dans nos souvenirs. Euh, avec justement on a bah, on, on avait dit
1: 2022. Je t'avoue je t'avoue que j'ai pas, oh, bon, pas j'ai pas, bon, pas préparé de questions pour 2022. Je t'avoue. Je me souvenais pas qu'on l'avait qu dit. Alors
0: pourquoi Bertrand me dit qu'on euh, qu'on va faire un tipi pour un deuxième écran. Pour...
1: Euh, ah ouais Non, ça, ça a l'air d'être correct,
0: non Non, d'accord. Je, 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 je ne sais pas. Je vais je vérifier. Bon, en tout cas, on va faire 2021 pour terminer, du coup. Euh, 2021, bah, forcément, la consécration pour Georgia, avec euh, notamment ce, ce, statesman, comme on dit, ce statement d'entrée ouais. contre Clemson. Euh, cette défaite, ce coup d'arrêt en, en finale de conférence face à Alabama, hein, dans d'assez grande largeur pour euh, bon, ensuite la, la revanche en finale ah oui il nous dit je regarde le match sur mon téléphone oui c'est vrai je... il y a tellement de complications avec mon ordi ce soir que je me dis si je peux le soulager un maximum je, je, vais, je vais essayer de le faire euh, 2021 c'est aussi cette victoire en, à, à l'issue de 9 prolongations d'Illinois -E sur le terrain de Penn State je cherche encore à comprendre exact. comment le score était de 20 à 18, 20 à 18 de ouais, 9 prolongations <rire> c'est assez ça. prodigieux la Big Ten nous réserve un lot de surprise assez impressionnant euh, et puis je le disais bien entendu tout à l'heure l'exploit de Cincinnati qui se qualifie en playoff malgré son statut de membre du groupe of 5 il aura quand même fallu euh, voilà, faire une saison invaincue et aller chercher notamment des victoires euh... alors il y avait Indiana, il y a un autre succès à référence mais j'ai plus l'équipe en tête mais voilà, il a, il a quand même fallu euh, on va dire entre guillemets montrer un minimum pas de blanche pour espérer se qualifier
1: Cincinnati, c'était contre Notre-Dame qu'ils avaient gagné Oui,
0: oui, ça de toute à façon. à qui le dis-tu Oui, c'était vrai ça ah, il n'y a pas victoire à Notre-Dame, il n'y a pas de bluff.
1: Enfin. Absolument. Non, mais je, dis Diana, je dis
0: Indiana, mais je pense que la seule victoire contre Indiana aurait pas suffi. Euh, donc ma question, celle-là elle est un peu plus poussée que les autres. Ah, en finale de conférence Big 12,
1: monsieur Lagré. Euh, finale de conférence Big 12 2021, d'accord, ok on te rappelle
0: de cette fin de match entre Clermont et, tout et fait, Baylor Tout à fait,
1: tout à fait. Je, je ne, je ne, ok, 21-16, puis euh, ça se fait. finit à 1 yard, mais je, oui. je, je ne me souviens plus des joueurs. Donc je je ah, m'attends à ce que tu me poses cette question. C'est formidable,
0: parce que du coup, la question, c'est qui est le défenseur de Baylor qui réalise le stop défensif décisif en goal line devant Desmond Jackson
1: je ne pourrais pas te dire. C'est un linebacker, mais je ne me, sou <rire> je ne me souviens pas de son. Je je, je, évidemment, je me remets l'action en tête, mais je ne serais pas capable de te... Alors, je
0: t'avoue, c'est une question s'agroneuse parce que c'est plus un joueur de rotation. C'est un des principaux joueurs de rotation, mais ce n'est pas un titulaire indiscutable. Et je l'ai tenté parce que c'est un truc qui remonte à l'année dernière, mais euh, même moi, j'en serais pas rappelé. J. Rod
1: McVeigh. Il aurait été incapable. J'aurais été incapable de te dire. Pour assurer
0: la victoire de Baylor donc, face à Oklahoma State. Euh, bah, écoute, voilà, je crois qu'on a, assez... a fait assez le tour. Voilà, on ne va pas faire le watch-long en entier hein, d'Eastern Michigan. Bon, non, On est encore une a... enfin, fois, voilà. On, on est un petit peu dans les, dans les grandes lignes ou ouais, à 13 à 9. Mais euh... je m'attendais à ce que Sonya's State State ait plus de difficultés pour l'instant. En tout cas, Eastern Michigan s'est bien remis dedans. Ouais. Donc euh, on va voir. Mais en tout cas, c'est promet un match assez accroché sur le, sur le blue turf de l'Alberton Stadium. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, on nous a posé la question tout à l'heure, donc j'en profite peut-être pour terminer là-dessus, Morgane. Est-ce que tu as un meilleur souvenir particulier à l'issue
1: de ces 200 émissions euh, euh, Souvenir du podcast Ball Dans le podcast oui. Ball, euh, je t'avoue oui. que. Il euh, y a une émission qu'on avait faite, je pense, avec Loïc. On s'était bien marré aussi. Oui, il revenait du Rose. C'est l'année où j'avais été, la... euh, été à Atlanta donc pour la finale Georgia-Climson. Et lui avait été à voir USC Penn State. On avait été chanceux oui. cette, cette année-là. Il s'était retrouvé, Loïc, euh, à 5 mètres derrière. la... C'était euh, Dontai. Comment il s'appelait déjà ce receveur-là qui nous avait fait de USC Bref. Smith euh, Ah non, c'était pas Smith. Non, non. Ah, Bref, il, il s'était retrouvé à, à 5 yards derrière. donc Il, il s'était retrouvé derrière la, la end zone alors qu'il n'avait il pas l'autorisation d'y aller avec son, son accréditation. Il avait réussi à se faire. À se ah oui, c'est celui
0: qui met trois touchdowns sur le. Ouais. Oui.
1: comment il s'appelait Et, et, et euh... on s'était bien marré dans bon, cette émission, je me souviens. On, on avait partagé euh, des, des bons souvenirs et c'était bien. Alors, c'est sûr qu'après, il y a toutes les émissions avec les. Comment on. On tout à l'heure sur les yearbooks et les demander le pro de le programmes, on s'est bien marré. Mais en général, on se marre quand même assez bien. <rire> oui,
0: bon, ouais, ouais, ouais. sinon, on ne ferait pas des émissions de deux heures. C'est vrai qu'on nous a un peu ospillé la dernière fois. On nous a dit « Waouh, ouais, vous faites rarement des émissions de deux heures ». Mais Je, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à le faire.
1: Je ne sais pas comment on faisait jusqu'à 2020 pour faire des émissions. Je pense que même la première année, la première année où on, de, du podcast Ball, on faisait des émissions de 45-50 minutes. Je sais pas comment on faisait.
0: À une époque, on était disciplinés, ouais, c'est sûr. Là, là maintenant, c'est plus compliqué. J'essaie de retrouver. Le... C'est incroyable,
1: ça. Je vois, je, vois, je vois de
0: qui tu parles. Tu te rappelles de la saison
1: euh, C'est 2017. C'est le Rose Bowl 2018.
0: Ah. Parce que, du coup, ouais, attends, je, je, je retrouve ça tout de suite. Non, alors moi, j'avoue, dans les meilleurs moments, alors, il y en a quelques-uns, forcément. Encore une fois, Peruna, compliqué de. c'est compliqué de pas le mettre dedans. Euh, moi, j'avoue, j'avais bien déliré sur le sur la fin de saison du Illinois version Louisville Smith. Parce que ça, ça, j'avoue, euh, on était parti. Alors c'est vrai qu'on parle de Kansas cette année, mais euh, on était parti dans un, dans un bon délire sur Illinois avec les quatre victoires consécutives et la qualification en bowl.
1: Pas mal. Deonte hein. Barnett,
0: merci. Formidable. Euh, au moment où j'arrivais dessus mais euh, mais oui oui non franchement euh, la victoire à Michigan State le succès là, à la dernière minute contre Wisconsin enfin voilà, ouais, on s'était vraiment bien marré c'était vraiment c'était vraiment une période où on une fort c'est sûr que voilà ouais, ça paraît un petit peu taquin etc etc mais voilà en l'occurrence euh, en l'occurrence c'est bien aussi de partir dans certains délires et aussi de mettre à l'honneur certains certains programmes dont on parle un petit peu moins voilà, qui ont aussi le droit à des mentions donc, ouais. Donc voilà, j'en je, qui... ai un, un assez bon souvenir.
1: Pardon. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que généralement, pendant le moment où on enregistre l'émission, il y a une breaking news. Ça, il faut le savoir, c'est oui. à peu près... <rire> Quelques seuls moments où on l'enregistre, maintenant, il y a, il y a... As un timing où on a réussi pour nos... par rapport à nos à nos responsabilités professionnelles où on a trouvé un montagne, mais généralement, il y a une grosse news qui tombe en plein milieu. Donc, on vient de dire souvent une grosse connerie pendant l'enregistrement ou un truc qui est, qui, est plus, qui est plus valide deux heures plus tard. C'est assez drôle. Ça, ça, arrive assez, oui. ça arrive assez régulièrement, ça.
0: Ah oui, 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 il y a des trucs... On a fait des chokes assez, assez en effet euh, Et juste pour terminer, alors, je te pose la question, tu ne sais plus qui l'a posé euh... Je crois que c'était Nicolas qui nous demandait « Est-ce que tu auras une accréditation pour la finale
1: euh, ?» On ne sait pas encore. Euh, on ne sait pas encore, puisque... La demande euh, est faite. Le, la demande est faite. La, la demande est faite. Est, généralement, on reçoit les, les réponses. Euh, euh, bon, Ça ne devrait pas trop tarder, je pense. Hein. Ça devrait pas trop tarder. Il n'y a, a pas plus d'infos que ça. On a, la, la demande est faite. Les, les gens avec qui on a des contacts habituels, euh, on, on les a contactés. Donc, maintenant... Euh, on va voir ce qui se passe.
0: Tout à fait. Donc, euh, ce, sera, ce sera à suivre. Euh, D'ici là, il y aura quand même la 201ème oui. euh, prévue dans, dans quelques jours, notamment pour, pour s'intéresser à la preview euh, des prochains balls majeurs et des demi-finales euh, des playoffs. Donc, on essaiera de caler ça éventuellement dans les, dans les prochains jours. Mais je pense que ça va peut-être intervenir un grand maximum en fin de semaine. Enfin, attends, on est combien le 20 On en reparlera en off. On va ouais. essayer de reboucler en off. Peut-être en milieu de semaine prochaine, avant, en fonction de nos, nos, nos calendriers. Ouais. Euh, alors qu'il de Michigan, pardon, est bien en zone rouge.
1: Ouais. Il se rapproche de, de Tottenham, effectivement.
0: Tout à fait. Bon. Merci encore en tout cas, Morgan, d'avoir été en ma compagnie. Ouais. Et, et voilà, désolé et à toi et aux auditeurs pour la, qualifi... <rire> pour la qualité très approximative euh, de l'audio, de, 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 de la qualité technique tout simplement. Donc voilà, euh, ouais. ce, sera, ce sera dans mes bonnes résolutions de 2023 euh, d'acheter un, un matos efficace <rire> en toutes circonstances.
1: C'était pas si mal. C'était pas si mal. <rire> non.
0: Bah, C'est ce que je me suis dit en voyant tes 24 messages. Le son, le son, le Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous. Je n'ai pas, pas, pas vu combien on était sur le, sur le chat à peu près, mais euh, voilà, franchement, à priori, ouais, ça, venait... Quand même assez pour eux.
1: Ouais, ça venait de partout. Il y avait... Ça venait surtout de Twitch et... et YouTube, à priori.
0: Ouais, donc okay. euh, franchement, merci beaucoup d'avoir été, été avec nous pour, pour ces bons de centième et voilà, de nous permettre aussi de continuer à, à pouvoir échanger sur le college football comme on adore le faire euh, au, de, au premier abord euh, entre nous, mais comme voilà, on aime le faire également avec vous euh, en l'occurrence. Ah, C'est quelle équipe qu -ce qu la casquette au final alors
1: Les Brooklyn Dodgers une équipe qui n'existe plus, plus exactement, ah. qui a déménagé à Los Angeles et qui était auparavant à Brooklyn. Collec casquette Collector, d'ailleurs, avec le badge ici, là, euh, de l'autre côté. Ici, euh, je pense qu'il ne doit y avoir que cinq exemplaires au monde. C'est les casquettes, euh, les custom New Era. Puis, euh, ils font des drops de casquettes euh, régulièrement. Puis, genre, je suis réussi à en avoir une des cinq exceptionnelles. Je, je vous raconterai ça un jour. <rire>
0: On se garera à ça pour la 300 e Merci euh... à tout le
1: monde, en tout cas. Euh, ouais. On n'a pas pu dire merci à tout le monde sur le chat, mais euh, vous vous reconnaîtrez. Merci de vos contributions. Pour certains dans, de ceux que j'ai vus sur le chat, ils m'envoient parfois des, me des messages persos. Et puis je les remercie euh, je les remercie énormément. Donc, euh, voilà, plein Et, euh, Philippe, qui nous suit aussi, comme Benoît, euh, c'est que Philippe Berkman, dans, dans les mailbags qu'on faisait en 2015-2016, on le citait déjà. Et euh, voilà. Et merci à lui, il est, il est là depuis, depuis le début. Il y en a d'autres, Steve Ferber, Benoît tout à l'heure qui était avec nous. Plein, plein, de, voilà, plein, de, plein de monde qui est là depuis le début. Puis euh, on a une pensée particulière pour eux, parce que ça fait 200 émissions qui nous suivent. Puis pour les, pour les nouveaux, bah, bienvenue à bord. <rire> bienvenue à bord. On espère qu'on en fera, on va en faire 200 autres.
0: Exactement. Et puis je n'ai pas cité, bien entendu, les contributeurs habituels du, du site, mais voilà, certains parlaient de Verchain tout à l'heure. Enfin voilà, y a, oui, Loïc, Louis, Antoine, Blaise, euh, voilà, je ne pense pas en oublier d'autres. Euh, voilà, les gens qui avec les lui. gens qui permettent aussi de faire vivre le, ouais, qui de faire ouais. de faire vivre, le, de faire vivre le site euh, également, euh, voire pourquoi ah, pas. Ouais. Donc, on, comme on le disait tout à l'heure de, de, de participer à certains podcasts euh, annexes également du podcast. Ouais.
1: Avec Loïc, on avait fait quand même des belles conneries euh, puisqu'on avait fait un sitcom Tu t'en souviens de ça
0: Ça te dit quelque. Oui oui oui, 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 je me rappelle. Oui, oui, oui ça te dit quelque chose. Avec, eh ben, avec regarde. Écran 28.3,
1: ouais. ouais C'est ouais. parti. Non, Verchard, on n'organise pas de combat de boue entre cheerleaders. Non, je me déguise pas en cheerleaders pour rencontrer Danny McGuinness.
0: Je la et je glissé sous le vent.
1: Oui, qu'est-ce que tu fous T'es pas au match
0: Ah ouais, le match euh, je suis presque arrivé au stade, là. Ouais. Euh, dis-moi Morgane, le logo de Texas, c'est bien une tête de taureau orange Ok. Ouais,
2: bisous. Ah, j'en étais sûr. Mais du coup, c'est quoi le logo d'Oklahoma Le crocodile This, this, this should be played at high volume.
1: Voilà, on s'était bien marré. ce que
0: je <rire> ouais, ouais. J'avais beaucoup aimé la dédicace avec le fond d'écran. T'inquiète, je ne l'ai pas oublié. T'imagines bien que ce n'est pas dans mes meilleurs moments à moi. À <rire>
1: je m'en doutais. Mais je comprends.
0: Bon, bah, bah écoutez, merci encore en tout cas, Morgane, d'avoir été avec moi. Et puis encore une fois, on se retrouve euh, au moins une fois, a priori, d'ici la fin de l'année pour, euh, pour préparer tout ça. Merci à tous, c'était encore une fois d'avoir été euh, avec nous. Et puis bah, très vite sur les antennes euh, du Podcast Bowl. D'ici là, passez un très bon mardi, un très bon potato bowl, hein, quand même. Hein. Eh oui,
1: on va suivre ça, ouais. euh, on va suivre ce match-là, ouais.
0: tout à fait. Oh bon, voilà, on a hâte de, euh, de la douche de, de frites. Le on a hâte. Ça et puis et puis voilà à très vite en tout cas, bonne soirée à tous et à la prochaine à
1: salut tout le monde